0: Saladacult.com.br apresenta
1: Maná Maná, você está ouvindo Maná com manteiga
2: Manteiga Meu nome é Márcio Moreira E eu nunca entendi porque que Rabanada Não é feito o ano inteiro Estou aqui com os meus amigos Eles Da equipe do Salada Primeiro episódio depois da grande mudança Do grande revertério, vamos dizer assim Porque não conta o episódio de aniversário As caras mudam Mas ele continua aqui na manada Estou falando aqui do meu amigo Rafael Buriti
3: Oi, aí as caras? Ninguém tá vendo a minha cara, é a voz <risos> Fala, beleza. Vamos gravar de novo? Eu não cansei de gravar, não, cara. Vamos
2: lá? Rafael, hoje, hoje ele, ele se muito de pegar no meu pé. Eu tenho que ficar esperto com ele hoje. Seguindo aqui de Bruno Guedes... Guedes, cara.
1: Que Como isso, assim, cara.
3: O Marmás tá muito doido,
1: cara.
4: <risos> Nem minha mãe me chama assim, cara. Mãe, Guedes. <risos> Bruno Guedes? Bruno Guedes. Melhorou, melhorou. Ah,
3: tu, tu, tu reparou que ele falou assim, estou aqui com é. os meus amigos.
4: É porque
2: ui, tá ui, com a esposa, ui. cara. Eu tô tentando ser comportado. É que ele quis
4: fazer um casal. É, Bruno é. Guedes ah, e Rebeca Guedes. E Rebeca Guedes fica meio estranho. Né? Rebeca Guedes fica esquisita, Fica,
2: esquisito.
0: fica, esquisito.
4: fica esquisito. Fala aí, Márcio. Beleza? Pessoal, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não, mas vamos lá.
2: Caraca, não sabe o que tá fazendo aqui, tá beleza. Então. Pois é,
4: porque esse tema aí não sei se é se, o se caso com isso, não. Vamos lá, vamos lá.
2: Mas ele casou com ela, Rebeca
1: ah, Guedes. Olha aí, ó. Olha aí a escada, <risos> Oi,
0: pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo.
2: E vamos lá. E por último, e jamais menos importante, o cara. Não, por último, cara não tem mais dois, cara. Eu não tô bem mesmo, cara. Realmente eu não tô bem, cara. Felipe Xavier!
5: Oh, fala galera. Eu assisti Mad Max no cinema quatro vezes. Eu também assistiria. Por
0: quê, é, meu pai? Por quê? <risos>
3: Só pode ser o novo, o Felipe é criança, né? É o novo, cara. <risos> Felipe é criança, claro, é claro Com que que é mais novo. barba que o Rafael, o Felipe é criança. Pô, da última <risos> vez ele falou que nunca tinha visto os outros Mad Max, cara. É, eu tô falando do novo, pô. Nunca vi os outros ainda mesmo, não. É isso, que vergonha, cara. E por último,
2: agora sim, e jamais menos importante, meu amigo Ribamar Nascimento.
6: Opa, não enjoei ainda de ficar por último, mas já enjoei de ficar fazendo abertura assim, sem saber nada o que falar, mas <risos>
2: Então, meu povo, nós vamos falar hoje Vamos falar daquilo que nos enjoa Daquilo que nunca nos enjoamos Após os recados de suma importância a manada Não saia daí!
3: Manada para o pronunciamento oficial do Manacumbitage sobre assunto da mais alta importância.
2: Olá, você da manada que está aí curtindo o MCM 56, na Nova Casa do Manaco Manteiga, o saladacult.com.br. estamos de volta com um avisos de suma importância para você. E o que que essa sessão de recados tem reservado para você aí que tá curtindo a gente? Para dizer que nós também estamos de volta com o um sorteio dos livros da editora Rocco e editora Eduerge. O Manaco Manteiga como você sabe, fez um convênio, fez uma parceria aí com a editora Roku e estamos sorteando alguns dos seus livros. E nesse episódio agora, o episódio MCM 56, a respeito de obras que a gente nunca enjoa, a respeito de obras que enjoam e tudo mais, nós trazemos um livro que com certeza você irá ler, irá ficar preso nas primeiras páginas, não irá se entediar. Nós aqui estamos falando do Aleph, ou Invisível, da autora de Willow Wilson, do selo fantástica da editora Roku. Esse livro é o livro da vez que está sendo sorteado Dentre as pessoas que irão compartilhar esse episódio, o MCM56 Com a hashtag Eu Quero Ler e, Márcio, do que, que se trata o livro Alif? O livro Alif é um livro que mistura tecnologia, mitologia arábica, olha só, mitologia do mundo árabe e romance e tudo mais. É um livro bem interessante, a gente comentou sobre ele no nosso episódio sobre mercado editorial. Realmente é um livro bem abrangente, tem até uma resenha aqui do New Gaiman na, na contracapa. Realmente é um livro de leitura muito interessante e leve. Se você quiser ganhá-lo na faixa, no Maná com Manteiga, como disse, é só compartilhar esse episódio, colocar a hashtag e claro, importante, se cadastrar lá no sorteio da promoção para que você concorra. Porque a partir do aplicativo do sorteio é que iremos fazer o sorteio. No mais, qualquer dúvida, é só falar com a gente. Mudamos de endereço, mas os nossos meios de contato continuam os mesmos. Você nos encontra no contato manacomanteiga.com.br Estamos nas redes sociais facebook.com barra manteiga e twitter arroba manacomanteiga. Não se esqueça de nos classificar no iTunes, é muito importante que você nos classifique lá no iTunes, se você aprecia o nosso trabalho é o melhor, é a melhor retribuição que você pode dar no momento pra gente, é classificando a gente por lá, e se você tem aplicativo do iTunes, ouça-nos no iTunes, para que a gente fique bem ranqueado lá e classifique e comente a gente por lá, comente também no post desse episódio, vamos trocar ideia, vamos fazer de cada episódio um fórum de discussões, e é isso aí, fica aí com o MCM56 Fique com Deus, curta esse episódio e a gente se vê por aí. Ah, ah, e lembrando, o Maná com Manteiga agora você encontra todo dia 1 e dia 15 no seu feed ou no site saladacult.com.br. Ou seja, nós agora temos um dia certo para sair do mês. Todo dia 1 e dia 15. Não se esqueça, hein? A gente se encontra com você nesses dias. Um abraço!
5: Ma na mana na mana. Aha. Ma
1: namana. Ma
2: Estamos de volta Estamos aqui com mais um episódio do Maná com Manteiga Uma conversa soltinha Papo solto, papo bacana Com os amigos aqui da salada Da manada, às vezes pode dar uma crise de identidade Esse negócio E aí, vamos falar sobre coisas Que nunca nos enjoamos Sobre livros, filmes, arte de modo geral e coisas do nosso cotidiano também. É, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, jogar aqui para a banca logo para começar. Gostaria de, de entender de vocês o que que entedia vocês com facilidade. Acho que antes de a gente falar daquilo que não nos entendia, antes da a gente falar do, do carro blindado, a gente tem que falar da... De que calibre de que arma a gente tá falando? O que é que precisa derrubar vocês? Pra vocês falar assim, não, isso aí me entediou já, nem vou terminar. Vocês já saíram, por exemplo, de algum filme pela metade? Vocês foram pro cinema e na metade do várias filme... Várias aban... vezes. Olha aí.
0: Não, eu não saí na metade, mas eu paro de assistir eu...
2: Ah, isso é verdade. É que eu não é saio do
0: mesmo. cinema na metade porque o Bruno não deixa.
5: Tipo, 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 dorme no
4: cinema, né?
0: Ah, viagem vou pro celular.
4: Não, isso não, nunca fiz isso, cara. Já
3: fui expulso, não, não. mas sair não. não. Eu tenho medo até isso de não, perguntar por
0: quê. não estava comigo, não,
3: não, não. tem Olha. nada a ver
0: com a história. Ele era adolescente, eu não sei de nada.
2: Eu é. e Foz do Iguaçu, mais uma vez, outra história de Foz do Iguaçu. Tinha uns amigos que a gente queria. Primeiro aquela estratégia, né? Ganhar pra gente, pra depois ganhar pra Jesus, né? Aquela estratégia. Sempre. E aí o encalço do meu amigo a gente saiu em casais, eu não, eu não namorava. Peraí, 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 Arroz tá da menina, isso. Calma, vou checar. Deixa, deixa, eu <risos> deixa eu trazer o, o papo
0: Deixa o chefe falar,
2: pô. <risos> a Rebeca quer levar para outro patamar. <risos> a piada interna, assim, Você olha, vai enjoar disso. Olha a piada interna, é. Não, você já enjoei quando começou. O <risos> que que acontece? A gente queria aproximar esse casal da gente, da igreja. E só foi casal. Na época eu namorava uma, uma menina lá de Foz e o, o, um amigo meu com, com a namorada. E esse casal a gente foi pro cinema pra poder fazer amizade, todo mundo e trazer esse casal pra perto da gente, pra, né? Pra gente depois convidar pra ir pra igreja e coisa e tal. Pra, pra, pra aquela estratégia, né, manjada. E aí o incauto do meu amigo me chega <risos> e fala assim: Cara, tá estreando um filme, acho que. Vocês gostam de comédia? Ah, gosto. Então vamos assistir. O Virgem de 40 Anos. <risos> Porque
3: o nome não era o suficiente.
1: Não, é, não, era,
2: não, era, não era. É. é. Eu falei assim, meu caro, olha só, não sei se você se tocou muito bem. A gente tá querendo chegar... Ele, ele é amigo nosso de longa data, a gente não conhece a esposa dele. A gente tá querendo trazer eles né, pra igreja, né? Pra começar a frequentar a igreja, coisa e tal. E eu não sei. Eu não sei. Eu acho assim. Tem uma leve suspeita que esse filme não, não vai bater. Mas, não, talvez sejam essas traduções,
3: né? Loucas de. de, de claro, né? claro, claro, né? Mas é que tem tudo a ver, né? Com ser crente virgem, né, cara?
4: <risos> Esse aí, né, Não casou até os 40 anos. Esse aí tá certo, esse cara, pô. É, pô.
2: <risos> pois é, chegou lá, meu caro. Não deu, não deu, né, cara? A primeira piada de, de né, duplo sentido, de, de sentido explícito, a gente zarpou. Oh,
3: mas esse filme não é tão... Vocês saíram do
0: cinema mesmo?
2: Saímos. Ou seja, afastou o casal de vez na igreja, Da né? completamente.
1: <risos>
0: eu, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. É. O nome do filme em inglês é exatamente esse. <risos> <risos> The 40-Year-Old Virgin. Não
3: <risos> tem diferença. Mas o filme não é tão pesado assim, Márcio. Eu tô meio preocupado com esse teu nível de, de pesado. Tu sabe, que eu, tu sabe que eu não sou assim, cara. É porque é. realmente
2: rolou um constrangimento e nem foi. A, a, o, o próprio amigo meu que teve essa ideia brilhante é que se constrangiu e pediu pra gente sair fora e a gente saiu e tal, mas eu nem contestei muito. eu Se tivesse que ficar, eu ficava, mas também se tivesse que sair, saia. vamos saímos.
3: Eu ainda me surpreendo com as pessoas que vão ao filme sem saber o que vão ver, cara. Eu ainda eu não consigo entender isso em pleno 2015, cara. Como isso é que alguém...
0: direto comigo.
3: Cara, não sei, como é que vocês conseguem isso, cara? Você, você não tem amor ao seu dinheiro? Você não tem amor ao dinheiro que você tá pagando para ir no cinema, não? Fazer uma avaliação mínima antes, assim, caraca, será que eu vou jogar dinheiro pela latrina?
2: Pois é, eu também tenho essa preocupação também, eu gosto de antes fazer uma pesquisa, não pesquisa de, ah, o bonequinho saiu, levantou, tá aplaudindo e tal, não é isso não, mas... Eu gosto de saber. Felipe, você, o que que te entendia com facilidade? Você já saiu de um cinema, num filme, no meio da, da sessão? Você já, o que que entende? Você já terminou, deixou um livro pela metade, incompleto? Como é que é isso? Cara, já já aconteceu. Eu não eu não saí
5: do cinema no meio do filme, mas eu já dormi, cara. Foi na época que eu fui ver aquele filme que o Guedão vai falar que é filmão, é, as, as, as Aventuras de Walter Mitty. vocês já viram esse filme com o Ben Stiller?
1: Foi
4: bacana, foi
2: bacana. Não, <risos> não, não é as aventuras <risos> de volta Meira, media, a vida secreta de volta e media. É, um, um, é, é um videoclipe. É eu curti, isso. eu assisti, eu curti. É, é, é tipo,
5: um PowerPoint lá de duas horas e
1: é, exatamente. E
5: tipo, aquele, aquele filme, cara, eu, quando chegou assim, menos da metade, cara, eu tava, eu tava com, com a minha ex-namorada lá, e aí eu falei, não, não, não vai rolar. E aí eu deitei e dormi, cara, de verdade. Ainda mais que a, a trilha sonora do filme é muito boa eu Acho que a única coisa que salva naquele filme é a trilha sonora Então eu fiquei curtindo a trilha sonora Fiquei curtindo a música e
2: fui dormir Acordei no final, mas dormi de verdade mesmo Ribamar, você se entendia com tecnicidades, Ribamar? Como Eu quer? acho
6: que não entendi. Eu... Por que quê tecnicidades?
2: Assim, você tá no cinema e, poxa, aquela iluminação não tá bacana. Aí já já desfuga. <risos> ah, aquela tá parte técnica. Ah, assim, aquela, assim. Aquele, rote... ah aquele roteiro não, mas ali. Calma aí, um aí, twist, você no... se eles ou é não gostaram?
4: Então é criticar, pode... né? Eu que... é, é, pode acontecer,
2: ideia. mas pode acontecer da pessoa às vezes usar a crítica como um combustível pra, ele, pra fazer alguma outra coisa mais passional. Mais acho pessoal, te... de
4: Ted é. tá ligado à rotina, coisa que a gente
3: faz sempre, sempre que enche o saco e não quer mais fazer, né, pô? Para mim, Ted tá ligado a, exatamente à a mornidão do negócio, é, ele nem incomoda demais para você parar para pensar naquilo e nem te agrada demais para pensar naquilo, é simplesmente... Mor né? É porque mornidão dá
2: a impressão de velocidade, por exemplo, tem um filme lá do Jason Statham, que é aquele Adrenalina, porque eu não suporto aquele filme, ele não para nem um minuto. Aquilo ali pra mim é tédio também, cara.
6: Então, mas tédio é diferente de enjoar. Tédio é você é ser tão morno que você não consegue ter ritmo. Enjoar é que você repete é. uma coisa de novo e não consegue suportar aquela repetição. Você cria uma versão da segunda vez que você experimenta.
3: Olha aí,
4: rapaz. É, a Rebeca <risos> se entediou um pouco com o Mad Max, justamente por causa disso. Nossa,
2: foi. total.
3: É,
4: mas
2: é. olha só, não é a primeira vez, não, que eu vejo assim, a esposa de amigos meus dizendo que, ah, o filme filme ruim. Parece que o Mad Max foi feito mesmo pra um nicho, assim. Bem específico. A galera que tem um gosto meio oitentista.
0: Eu acho que não. Eu acho que é, tem a ver com quem já conhecia o clássico, já conhecia a história, tava envolvido. Porque é, 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 a, a parte inicial do filme é maravilhosa, perfeita. Não para, sabe? Aquela ação toda, não sei o nome. Tem uma hora que... Eu virei para o Bruno e falei, cara, chega, acabou, não acabou ainda. E aí começa tudo de novo, no meio do... Então, essa Sabe? repetição,
6: essa repetição. Oh! Eu, eu, eu acho que enjoar tem muito a ver com o dia, pelo menos para mim. Eu, eu Tem dia que eu fico enjoado com tudo, tem dia que eu não enjoo com nada. Então, <risos> tem dia que eu consigo suportar ver um filme monótono ou, ou rápido demais. Tem dia que eu não consigo suportar. Então, tem dia que eu consigo, tem dia que não. Então, talvez... Talvez você tenha ido no cinema querendo ver o filme e você estava suportando um filme de ação. Aí chegou no teu limite, aí você falou, opa, não dá mais. Né? Esse filme está com ritmo muito, não para, não para nunca. Já passou do meu limite. Talvez tenha um pouco a ver com repetição aí. Você tinha um limite teu, pessoal, e ultrapassou esse limite.
2: Eu vou dar, eu vou dar um exemplo aqui, talvez o Bruno vai pipocar. <risos> <risos> Êxodo. Quando começou o Êxodo, o filme do, né, esse recente, eu pensei, vai ser filmaço, vai ser a melhor, vai ser o melhor filme de representação da vida de Moisés que já teve, vai ser o melhor. Ah, e você é? não na hora. Sério. Não, sério. Passou isso pela sua cabeça, Marcos? Sério?
6: Você assistiu o trailer, por isso Por
4: isso que você não gostou do filme, tu vai pensando isso Olha aí, só, pô.
2: a sacada do filme, cara, de não mostrar o Moisés desde pequeno, um monte de gente criticou, mas eu achei isso muito legal, cara, porque você vai descobrir junto com ele, descobrir, né? Todo mundo já sabe que vai dar, mas assim, vocês entenderam, vai descobrir, vai ter a revelação que todo mundo já sabe, junto com ele, não vai mostrar... Como que ele parou ali no, no castelo do faraó? Ali no castelo, na casa do faraó, sei lá. <risos>
6: na, na casa do. Não, não, não. no castelo do faraó, porque ele virou Davi também, então pode tudo nesse filme. Né? Pode, cara.
2: Então, assim, tem uma hora que o filme, ele para, cara. Ele patina, fica patinando demais, assim. Aí, a. Ah, na me hora mata. que entrou o
3: pátio, mano, o filme. Me é mata,
2: me <risos> mata, entendeu?
4: Então acho que essa questão do tédio também tá ligada à expectativa também, né?
2: Quando a eu gente tá com também.
4: expectativa em alguma coisa e não, não é, acaba também entediando, né? Você fala, tipo, é só isso, né? É, porque se você já vai lá esperando um filme arrastado,
2: não sei o quê, então,
4: teoricamente, você não vai se entediar, só se for muito ruim mesmo, né? É, eu
2: vou dar, eu vou dar um, exemplo sem, um outro exemplo sem citar o nome da obra porque ela irá figurar dentro de alguns instantes de uma obra que a gente gravou, que vai no ar um episódio do Mochileiros, que é né? nossa atração que vai estrear aqui no da Cult. Eu assisti um filme, Oitentista, que eu adorava, tá? gostava bastante, e eu tive fala que revê-lo... Não vou falar. O que, que, re... que
4: eu indiquei?
2: Eu tive que revê-lo... Não, o ah, que, que você indicou, eu, eu não vou queimar a pauta. É, é, eu é... é, eu posso até usar ele como exemplo também. Vou falar primeiro o outro, que o Coquinho indicou. Quando você que tá nos ouvindo aí for ouvir O Mochileiro, você vai lembrar desse episódio que estamos falando agora, desse episódio de hoje. Quando eu ouvi a indicação do Coquinho, falei assim, pô, vou ter que rever esse filme, estou preocupado. Porque é um filme que eu gostava muito, muito, muito mesmo. E aí eu revi. Cara, assim, ele é um filme B, totalmente B,
1: <risos> tosco,
2: <risos> tosco, mas eu gosto muito de tosquice. E vou te falar, extremamente divertido, foi muito bom revi revisitar ele. É, eu não vou aqui pra poder não revelar mais, mas assim, foi muito bom. Já o do Bruno, foi uma decepção total, assim, cara. Uhum. Total. Porque eu gostava muito desse filme, na minha cabeça ele era muito maneiro, cara. Na minha também, cara. Eu muito maneiro. E quando eu revi, ele não se assume como tosco, porque ele não é a proposta dele, que nem o outro. E, cara tem coluna de papelão desmontando assim, é, é muito ruim, é muito ruim sabe, e, mas, é, mas isso aí não
6: é, não é crítica mesmo, não é questão assim crítica não, não, porque... é,
2: arrastado, é arrastado os atores são péssimos tem tanta questão do tédio quanto do enjoo então,
4: mas eu acho que, acho que a, a, o excesso de crítica que ele foi levantando enquanto ele via trouxe um tédio pra ele, entendeu, acho que entediou ele, entendeu, pois ele, é,
6: isso que eu falei tirou pro ele pro da rival.
4: diversão e levou ele pro lado do tédio que ele tava olhando e criticando tudo foi
5: então, isso bom, que eu, é bom, eu perguntei, então, pra através já o tédio, né? Já virou outra coisa. É, mas, mas eu concordo... Já...
3: Eu concordo com o Riba, cara. Eu acho que tem muito com o um momento, assim, porque, pra tu ver, assim, é, é até um crime eu falar isso, mas tem alguns momentos da minha vida que eu fui rever Star Wars e eu parei na metade, porque eu não, não tava... Não, não, para, 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 o não. Continua. É. Que... <risos> Pronto, agora ele vai te Quem
0: fez a ligação, Bruno, ele vai te, te cair, ele vai te derrubar. Não, eu
3: disse assim, eu vejo Star Wars por ano umas três vezes, assim, mas assim, tem algum, uma, teve uma vez ou outra que eu vi e falei assim, cara, tá, tô cansado, não tô conseguindo ver. Porque é arrastado. Falando do episódio 1, né? Ô, Isso. Não, episódio 4, episódio 4. Episódio 4. O, o episódio 4 é um baita de um filme, só que se você já não tiver já, preparado... Já, já. Se você não estiver preparado pra encarar o, o ritmo dele, você vai se enjoar, entendeu? Então é o momento. Eu acho que tem a ver com o momento, como o riba falou. Trazer um outro filme aqui que
2: não configura da minha lista, que eu pensei que eu iria... Eu, assim, Poderoso Chefão, todo mundo fala que é o Okonkou, né? Todo mundo fala que é um filme... Caramba, o Poderoso Chefão é o rei dos filmes. Né? É o nota 10 de 10, que ninguém fala nada. ninguém O pessoal é proibido de falar mal de Poderoso Chefão. E eu via regularmente Poderoso Chefão. Poderoso Chefão era o meu Senhor dos Anéis, antigamente. Eu via regularmente. E aí, eu pintou a ideia dessa pauta e eu pensei assim, caramba, vou rever Poderoso Chefão. Tanto que até a minha abertura do, do Super Pocket Show é, número 2 foi uma referência a Poderoso Chefão. E assim, cara, os intocáveis dá uma surra de
0: chutar cachorro. Na minha não, você opinião, tocada, eu
2: revi. Cara, os intocáveis, ele é muito mais pipocão. Eu tô numa fase eu, eu concordo com o Rafael, Depende da fase, sabe? O Poder do Chefão realmente é um filme excelente, não tô dizendo que ele é ruim. Mas ele se torna até certos momentos um filme óbvio, sabe? Ele não, ele não. Você pensa assim, ah, o Michael vai entrar num baita conflito e não vai. Ele rapidamente ele assume a, a, a parada dos do, negócios da família. Ele é tão conflitante como eu, como eu me lembrava que era, entendeu? Eu achava que era muito mais conflito ele tentar entrar nos negócios da família. E não é, cara. Ele simplesmente assume, abraça e acabou.
4: Não, o filme é um drama, cara. Eu, 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 você tá com a expectativa errada em relação a ele. Cara. É um drama, o filme é um dramão. Não, mostra, é um Mostra fumaço. justamente isso. O negócio caiu ali no colo dele, né? E como é que ele lidou com aquela situação pra assumir os negócios do pai, né? Aí tem aquela parte lentona que ele vai lá pra Itália. Mas, ó,
3: botando o mão na mesa, assim... O, você acha que filme que tem... Plot twist muito pesado, como um sexto sentido, ele se torna monótono e tedioso depois que você vê a primeira vez?
2: Eu vejo mais uma vez esse sentido fácil. Já assisti umas três, quatro vezes.
0: Ah, eu acho. Eu não consigo ver filme duas vezes. Quando tem uma coisa bem chance assim, no final, não dá pra ver duas vezes. Já vê tem o um filme segredo, todo. Né? Vi... É, não dá. Então, olha
2: só. então
6: eu, pra já, mim, já, não dá. Eu também vejo várias vezes. vezes. no filme. Doze ah, macacos eu vejo 30 vezes e, e, e cada vez é melhor. Caraca, o Riba só eu, tipo, fala de 12 macacos, <risos> maluco. Cara, ultimamente... É a série, é o filme. Não, ultimamente é, porque eu revisitei eles, então é momento mesmo, cara. É
1: um Doze
3: filmado, macacos vão é um filmar. Olha, tu vê, ó, é, é, Cavaleiro das Trevas, assim, eu não consigo ver de novo, cara. Eu consigo ver, é uma maravilha. Eu acho eu também consigo. Eu é acho
1: muito. Mas dá pra ser
6: crítico. Mas, mas, Brutinho, essa questão. Dá pra ser crítico cada vez que você vê. Falar, poxa, essa parte não tá lá, essas coisas. Mas eu acho diferente. Crítica de tédio de enjoo, sabe? Eu tô, tô tentando ver os três bem diferentes um do outro. A gente tá misturando tudo aqui.
3: Não, mas na verdade
1: não, eu acho.
3: Eu acho ca... eu, eu, das você Trevas, eu não consigo me prender. Falando... Eu não consigo. Começa a passar o filme e eu começo. A, a minha mente vai pra outro lugar, sabe? Aí eu falei assim, caraca, não, não vou Desde a primeira
6: vou... vez, você viu? Não.
3: Não, não, não. Rever, né? Eu é não vez... consigo rever ah. ele mais pra mim, sabe? Tipo, pra mim é um filme longo demais, arrastado demais, pra, pra, pra concluir, sabe? De, ah, não, prende o Coringa, solta o Coringa, prende o Coringa. Ai, ah, cara, não, vai logo, por favor, acaba com isso, cara. Mata essa vai. mulher feia aí logo. <risos>
0: Eu, vocês estão focando a parte do entediado só em relação a filme e obra de arte?
2: Boa, Rebeca. Mas Olha a Eu acho arrasar. que é
0: um. Eu, não, eu acho que é um estado de espírito. Quando eu, quando, é, eu li a pauta de o que, que te deixa entendiado, ou o que, que não entendia, eu me vejo, tipo, num sábado dentro de casa, sem ter planos, sem ter o que fazer, e andando de um lado para o outro. É. Sabe? E, tipo, vou na geladeira, abro a geladeira, fecho a geladeira e liga a televisão, desliga a televisão. Aí, aí se
4: eu tô ocupado fazendo uma coisa, é ela vem, é, senta <risos> do
3: outro lado. <Olha> lá. <risos> Não é muda, verdade. é tudo igual, é tudo igual. é um igual. estado
0: de mente vazia, sabe? Sem ideia, sem plano, sem... Então vamos
2: dar uma pausa na nossa nerdice? Ó, oh, Márcio, vou quebrar, eu vou quebrar. Você Só quer ver uma entender. coisa?
0: Quer ver uma coisa ah. que me impedia? Ah. Ver vocês jogando board game, gente.
4: Ah. Ah. Não, realmente, ver deve ser entediante Não. mesmo, agora jogar é outra coisa, pô.
3: Ela fica viajando, você, cara, esses perdedores aí, canucado é, é da noite. É isso. Tá vendo? Aí olha pro Bruno foi eu aqui, ó, ele podendo me abraçar e tá aí perdendo tempo com esses barbudo aí, ó. <risos> mas mas ele ele aí, derrotado. Mas, ele, mas, ele, aí joga agora, joga
0: ele joga jogos sozinho. Ele joga contra ele olha mesmo pra aí. ver as <risos> regras, pra ver como funciona. É pra
2: aprender
4: ah, a regra.
2: É ele, tá se pre... ele tá se preparando, pô.
4: Claro, pô,
2: claro. <risos> É o hobby, de é imaginação
4: hobby. não, pô, é jogo complexo, pô.
2: Mas isso aí é personalidade. É o cara que joga xadrez com ele mesmo, né? Eu vou cara. dar o direito de resposta pro Bruno aqui. Bruno, o que, que a Rebeca faz que te entedia?
4: Caraca, não, mas peraí, isso aqui, isso aqui é podcast de casal.
2: Não. Vai perder o direito de resposta, então.
4: Eu abro o meu direito de resposta, cara, nesse caso. Olha aí,
2: olha aí. Olha o casamento aí. é mais importante. É. Dormir em cima da pia é o mais importante.
5: Não dormir em cima da pia é mais importante, né, Bruno? Mas olha mas olha oh. isso aí que a Rebeca falou, é, eu acho que vai muito de, da preferência de cada um, cara. Porque, por exemplo... É, eu me entendi em, em ver, sei lá, a galera jogando videogame, porque eu não, eu não curto muito videogame, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, eu chego, eu, eu tenho uns primos mais novos, que eles jogam um jogo lá que chama... Cara, tá, todo mundo tá jogando isso agora, Minecraft. E aí eles ficam lá e abertos, você pode fazer o que você quiser, você pode construir o que você quiser, mas quando eu vejo eles jogando aquilo, cara, eu falo, caraca, que coisa chata! E eles ficam, uhum. tipo, horas e horas e horas e horas jogando aquilo lá, cara, então... Sei lá, acho que vai muito do, da sua preferência também, essa questão de entediar ou não entediar.
0: É, você gosta de board game?
5: Gosto, só não tem é. com, quem, com quem jogar, mas eu gosto. Ah,
4: tá. <risos> Rebeca tá traumatizada, você reparou, tá, né? Tá, que tá, tá, tá. tá. Ela tá botando pra tá fora.
3: Tem alguém dando mais, né? mais atenção a um tabuleiro de papelão do que a gente foi. Isso é
0: papo pra outro podcast.
3: <risos> Olha, rapaz. Você tá
0: botando pra manga.
3: Eu vou te falar, sabe o que, é que me entedia, Márcio? Hum. Pregação. E olha, olha aí, <risos> Rafael. Eu
4: não queria entrar nessa polêmica, não, mas a é Rafael entrou.
3: De falar assim, ultimamente eu tenho percebido que eu tenho tido muito menos saco para ouvir pregação, cara. Olha eu, a minha mente vai longe, a minha, minha mente vai longe no meio das pregações, assim, cara. Eu não sei, eu devo estar me desviando Desculpa. <risos>
1: <risos> Também a
3: linguagem,
6: né? O ritmo. Não, da eu, assim, eu
3: eu prefiro mil vezes a escola dominical, sabe? Eu, uhum. eu curto que muito é mais interativo, né? O ensino, é, né? O ensino. Isso, trocando a ideia, sabe? Sobre uma passagem do que um cara lá na frente gritando a mensagem dele, sabe?
4: É, não só a pregação, mas também o formato do culto todo, às vezes, né, cara? Enche saco
3: também, né? Mas enfim... <risos> Isso me entendia bastante.
2: Pois é, agora que você abriu essa, essa parêntese pra polêmica, espero que não demore muito, não se estende muito, seria pecado falar, estou enjoado de igreja?
3: Não, não falei que estou enjoado é, de igreja. Né? Não, Sou mas olha só, existem até gente.
2: livros que falam é disso. Não a
0: polêmica olha. no ar.
2: Olha só, eu vou, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Que tá o fim agora deve estar tá achando que é uma banda de... Olha só, eu sou um cara que durante um bom tempo da minha vida, e vamos dizer que ainda, às vezes eu tenho ilhas disso ainda um pouquinho, eu passei ou passo, sei lá, enjoado aquele formatinho de igreja, bem enjoado. Vamos dizer assim de passagem, sabe? Bem enjoado aquela coisinha de... Ah, tem que música, sabe? Depois pregação. Ah, tem que ser Mas acho assim, que é porque, porque a gente é cresceu assim. e nasceu
3: ali, sabe? Mano? Isso é diferente, eu acho.
2: É, eu acho que acho... acho que isso ocorre mais com quem é nascido mesmo, né? É, nascido lá cristão, eu acho que é mais fácil isso acontecer do que aquele que se converteu na maturidade, cara.
3: Mas para mim, assim, para mim tem muito a ver com o que a Rebeca falou e o Felipe, assim, é, é meu perfil, assim. Eu eu gosto de debater, sabe? Então, para mim, a pregação tem um caráter só evangelístico, sabe? Dentro da minha visão, sabe? É tipo é um cara mandando a mensagem e, e você ouve e é tocado. E eu curto mais a coisa da, da, do debate, sabe? Da, da, o restante da se
2: não é evangelístico é ensino e poderia ser uma sala de aula, é isso que você está falando. Exato, exato.
4: É o Rafael parece que gosta, ele gosta de ter o direito de resposta, ele gosta de conversar sobre o assunto, não só ficar escutando oh. e, e acabou, né?
3: O <risos> cara, cara assim, conhece eu, ele na igreja. Eu canso, eu cansei já de levantar e sair assim, porque o cara tava falando umas, umas aberrações que eu não podia contestar e, e, e me incomoda porque você vê as pessoas, amém, e, e, e você não podendo trazer um questionamento sobre aquilo para as pessoas falarem de simplesmente absorver aquilo, assim, né? É, então isso me incomoda um pouco. Então me, me cansa. Aí você fica assim, caraca, tá lá esse cara repetindo um monte de coisa e tal. Então eu, eu, tenho, eu me entendi com facilidade, assim. Principalmente... Você isso. Entendi...
6: Esse... Oi? Você, você chega a se entender com pregação que você concorda?
3: Não. Não, assim... Então... Não, não, não que eu não, não me entendi, mas assim... O, o, o jeito... Sabe, o cara muito metódico, as pregações metódicas, sabe? Sim. É, é. é um no estilo
6: na, mesmo, na minha... né? A questão do não é. suportar uma repetição, um estilo muito é, tradicional igreja... antigo e então. tal. Na
3: minha igreja tem muitos pastores que tem um perfil meio é, é, didático, sabe? Que, que faz a pregação com 80 pontos, aí o ponto um, aí blá, blá, ah, blá, sim, blá, sim. blá, blá, blá ponto 2, blá 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 cara, eu me perco facilmente mas aí, é, olha só que interessante nós éramos da mesma igreja,
2: eu me entediei e zarpei, no começo na verdade eu zarpei por uma necessidade, não foi nem por ter me entediado <risos> depois é que eu mantive esse padrão por não você ter é rebelde, sido a, né? Por não ter sido a minha igreja. <risos> Talvez se eu não tivesse zarpado do Rio de Janeiro, eu estaria até hoje lá. Por uma questão de tradição, não estou falando que você seja isso. Uhum. Mas eu simplesmente zarpei porque foi uma necessidade. Depois, por eu não ter tido mais apego nenhum com as igrejas depois que eu fui conhecendo, é que eu falei assim, não gostei, zarpei. Não gostei, zarpei. Não gostei, zarpei. Entendeu? Até poder me, me acertar. Até mesmo quando voltei para o Rio, continuei nesse padrão. E agora, por enquanto, tá, tá bonito, tá bacana, entendeu? Até, sei lá, acontecer de novo. É, pode acontecer, mas o que eu peço a Deus é que talvez assim... É, porque eu acho, eu acho importante, não tô aqui criticando quem não o faça, mas eu acho importante você estar tá na igreja simplesmente pelo fato da comunhão, sabe? De você meio que se obrigar a pelo menos ali... Se obrigar a estar de alguma forma Orando, lendo, entendeu? Não que eu não faça isso no meu dia a dia Mas eu acredito que a partir do momento Que eu, que eu, eu, eu acredito Que a partir do momento que eu não estiver Nesse meio, eu vou passar a fazer menos Entendeu? Porque eu me conheço
3: Então assim, eu, a minha solução pra esse tipo de, de tédio que eu sinto É geralmente sentar no fundo da igreja Com a galera que gosta de trocar Uma ideia também, e conforme o cara vai falando A gente vai meio... vocês seja, vão fazer ruído de fundo, né? a gente Cara, vai trocando
0: isso é a melhor parte da igreja
3: a gente vai trocando uma ideia essa discordando concordando entre a gente na galeria tu senta na galeria fala Rafael é não, não é. mais porque pegou fogo a igreja né? não tem uma galeria <risos>
6: <risos> é. Pegou não... vocês estavam lá atrás.
3: Mas assim, eu, eu resolvo isso, assim, sentando com a galera que gosta de debater, não necessariamente com a mesma opinião que a minha, mas que gosta de debater e, e vou trocando umas ideias, porque eu não curto, porque é muito tempo, cara, para você ficar ouvindo uma pessoa só trazendo uma coisa e você ali parado, sabe?
2: outro aspecto antes da gente começar a falar da diversão, das coisas que a gente realmente não se enjoa, tá? E aí aproveitar que a Rebeca tá aqui em nosso meio, pra falar de um pouquinho sobre educação. Na nossa época, quando a gente era moleque, a gente lidava melhor com o tédio do que as crianças de hoje em dia, do que a molecada de hoje em dia? Porque antigamente era muito mais fácil a gente ficar entediado. Ou era só eu que ficava sei lá, sentado na calçada, conversando com os amigos porque não tinha nada pra fazer em casa? Ou porque não tinha nada... Era só eu?
4: Cara, não, acho que sim, cara. Antigamente, acho que a gente lidava muito melhor com isso. Hoje, hoje em dia eu fico pensando como é que as crianças faziam, cara, porque, por exemplo, eu tenho aqui a Manu de um ano. Ela não, ela não fica parada, assim, no, no berço. Ela tem que estar tá vendo a TV, tem que estar tá mexendo no iPad, tem que estar tá fazendo alguma coisa. Eu fico pensando como é que era na minha época. Eu, eu um ano, o que, que eu fazia, cara? Ficava parado, assim, no berço, olhando o teto. Não tinha TV, não tinha nada. O que, que eu fazia,
2: cara? <risos> um ano, cara? A gente só fazia cocô com e dormia, cara.
4: Caraca, então. É, acho que a gente é era mais isso. tolerante, sim ao TED.
2: Mas você foi muito lá atrás também, né, Bruno? Um ano? Não, é um ano eu tô comparando é eu tô
4: comparando com a minha filha hoje, porque ela com um ano, não fica parado assim, entendeu? Ela tem que estar tá fazendo alguma coisa já.
0: é Tem estudo que fala sobre isso, né? De como as crianças hoje tão, é, estão mais ativas e, e procurando coisa que fazer. E isso é um pouco culpa nossa também, de se sentir um pouco culpado de deixar a criança sem fazer nada.
2: Porque a gente viveu?
0: Não, é, faz parte da cultura mesmo. do Por exemplo, se eu, eu me preocupo, eu não gosto, odeio eu não uhum. ter o que fazer, por exemplo, no final de semana. Então, é, quando eu estou em casa e eu vejo que a Manu tá sem ter o que fazer, tá andando de um lado Pro outra, eu procuro alguma coisa pra ela fazer e aí eu dou um iPad, eu dou um celular, eu desço com ela pra piscina eu coloco ela no carro e vou pro shopping e aí eu não dou tempo dela meio que, entre aspas, curtir esse tédio e ela mesmo pensar em alguma coisa pra ela fazer. Por isso que hoje em dia as crianças sentam na mesa do restaurante com um tabletzinho na mão, porque os pais não dão esse tempo, né, enfim pra eles... Para sei, a criança ficar quieta um pouco. Não existe isso. A gente acaba tendo que providenciar muita coisa, muita atividade para eles.
2: Felipe, você que teve essa nova infância. Você que, você que teve um ano Eu há pouco tempo atrás. Tá. Eu sou novinha também, tá. tá? Tá bom, Rebeca, a gente já ouviu teu depoimento. Felipe! <risos> Como é que você se virava, cara, até? Ó, oh, eu acho
5: que, na verdade, essas, essas gerações hoje, hoje em dia, tipo, tanto da minha quanto as que estão vindo aí, eu acho que o pulo, cada, de uma geração pra outra é muito rápido a mudança, sabe? Porque, por exemplo, eu já não consigo entender como que, a, como que os meus primos mais novos, sei lá, tem primo de, de 10 anos, de 6 anos, como que eles são eles são ligados no 220, cara, o tempo inteiro. Eles ficam, se deixar, eles ficam com o celular na mão, videogame na mão, o tempo inteiro e eles não param, sabe? E na minha época, não. Eu, eu peguei é, jogar futebol na rua, peguei tudo isso. Eu, eu peguei um pouco dessa chatice que você falou aí de de tédio que você ficava lá, porque não tinha nada pra fazer. Mas, hoje em dia eu acho que é por, por causa disso, cara por causa desse volume gigante de informação o tempo inteiro. Então a criança, por exemplo a, a, a sua filha aí, Guedão ela deve ficar nessa loucura porque você fica fazendo isso o tempo inteiro, cara você trabalha com isso, você fica com isso o tempo inteiro, então ela
4: vê e ela vai querer fazer a mesma coisa.
2: Quem aqui não acha o celular uma, uma santa ajuda numa fila de é, banco?
4: Isso que eu ia falar agora, cara a gente você não consegue tá assim, mais ficar bobeiras. parado sem fazer nada.
5: Exato é, é uma, acho que é uma evolução Acho que todo mundo tá assim agora né? Ninguém consegue mais ficar sem Ficar ocioso, cara Acho que não tem ninguém que fique
6: se é acabar uma... a energia do planeta, então as pessoas se matam em 10 Caraca, segundos. Caraca, a pior coisa é ficar sem luz, cara. É pior...
4: Eu prefiro ficar sem água do que ficar sem luz. Cara. Pior
0: ficar sem luz com a bateria do celular acabando, né? Desesperador. Vamos pro carro e ligar o carregador.
5: Hoje, hoje eu me peguei numa situação dessa. Eu tava no trabalho, eu tava fazendo uma coisa no computador, atendendo uma pessoa no telefone e mexendo no WhatsApp no celular. As três coisas ao mesmo tempo. Porque,
3: tipo assim, e eu, eu não tava à toa, eu tava trabalhando nos três. Cara, assim, eu, eu não, quando eu era, quando eu era moleque, eu, eu não lembro, eu acho que esses momentos de oci, ociosidade a gente meio que preenchia eles, a gente não ficava ocioso efetivamente, né, cara? Ah, eu, cara. Eu, eu, pessoalmente, fazia muita coisa, assim, quando eu não tava brincando lá embaixo, era lendo um gibi ou era desenhando, assim, eu não lembro de não estar fazendo nada, assim, eu acho que não diferencia muito, eu acho assim, hoje a gente tá realmente numa sociedade que não valoriza o, o período de meditação, né, de parar e pensar uhum. um pouquinho nas coisas, né? Mas eu acho que a gente não era também tão diferente, não, cara. Então, mas eu
4: acho, Rafael, o lance que a gente, não é que a gente ficava ocioso, mas a gente ficava fazendo a mesma coisa muito tempo, entendeu?
3: Ah, sim, com certeza,
4: isso sim. Hoje em dia, eu acho que não, acho que o pessoal, a criançada muda muito mais rápido, enjoa mais rápido de ficar fazendo
3: certas coisas. Ah, não, isso com certeza. Assim, por exemplo, eu... Eu me lembro de moleque jogar videogame durante horas. Hoje eu não consigo fazer isso. Hoje eu ligo um videogame e fico 40 minutos, 20 minutos. No...
2: Mas também a gente tem as demandas da vida, né, cara? Acho que não é questão de tédio. Acho que bate um pouco de culpa. GTA V é um ralo de vida, GTA V, cara. Eu Então, eu, mim, eu canso.
3: Eu, cara, é só, eu comprei um PlayStation 3 só pra jogar os jogos do Batman, cara. E eu não consegui terminar o primeiro ainda, porque eu canso. Já eu saiu o 4, já eu é? O PlayStation 4 e não... É, eu, eu, eu canso. Eu, no meio do jogo eu faço assim... Ah, tá, tá, tá difícil demais isso aqui. Vou é, igual pra... a mim, igual a mim. A mesma coisa.
2: É, eu sou um jogador casual, mas se eu pudesse, eu ficava o dia todo jogando de GTA V. Ah, não,
3: cara, tá, não consigo. Não. Até, até filme, cara, sabe? Série que eu gosto muito de ver, se eu vi dois, três episódios, eu começo a cansar, entendeu? Não, não, não é uma coisa que, quando eu era moleque, eu acho que é o que o Bruno falou. Quando eu era moleque, eu, eu, eu via sem problema, sabe? Ah, eu lia, sei lá, dois, três de bis, um atrás do outro, sem problema, sabe? É, acho que... É, realmente...
2: eu tô falando isso, mas eu nunca tentei, porque porque não tem como, cara Muita, muitas tarefas pra fazer assim, talvez, talvez isso aconteça comigo também, não sei, eu tô falando que é vontade né, cara, uhum. a gente fala assim, ah, eu queria ter mais tempo pra ler, pra ver série, pra ver isso aquilo outro, mas talvez eu ia também me entediar, não sei Gente, antes da gente começar a falar das nossas listinhas de coisas que a gente não se enjoa e de obras e coisa e tal, eu ainda preciso saber de vocês agora o oposto. O que, que é preciso. Na verdade, a gente nem falou o que, que é preciso pra te enjoar, mas vamos, vamos o que interessa logo. O que, que é preciso pra que vocês tenham uma obra, uma obra entre na tua lista, alguma coisa entre na tua lista de coisas que você não se enjoa nunca. De, de você ter ali, de você revisitar sempre e tal, que nem um action figure que tem na tua prateleira e você não enjoa dele tá lá para você revisita ele. Tem alguns filmes que são assim. São que nem action figures na prateleira. É bom você ter sempre ele ali. Até falei de action figures na prateleira. E falei de filme. lembrei agora de DVD. Comprar DVD até um tempo atrás. Pra mim. Até um tempo atrás. Há muito tempo atrás. Quando eu não era muito ligado a filme. Era uma coisa meio inconcebível pra mim. Pô. Vou ficar vendo aquele filme sempre. Mas tem alguns filmes. Que hoje em dia. Eu vejo assim. Cara. Não, não, te, não, tem, não tem como eu não tê-lo na minha prateleira. Saca, né? O que, que é preciso. Pra que uma obra. Alguma coisa. Que seja esteja na tua lista de coisas que você jamais irá se enjoar.
4: Caraca, é muito difícil isso, cara. Porque quando a gente, quando a gente vê o, o, filme, o filme, a obra, pela primeira vez, a gente não tem essa noção de que
6: aquilo
2: nunca vou me enjoar daquilo, né?
6: Talvez assim... a segunda vez mesmo, né? Então, já vamos muito destrinchar muito alguma
2: coisa, então. Vamos fazer, então, através das nossas listas, algumas características que fazem parte disso que eu tô falando, então. Quer começar, Bruno?
3: Não, vamos lá, beleza. Beleza, por exemplo... É... Eu acho que tem que ser bom, cara. É só isso, cara. A pessoa que não, é é muito subjetivo. Boa, Mas, Mas é bom para você. Só você só não enjou de coisa que você acha boa, cara. Rafael, é. olha só. Pelo que eu
2: percebi aqui, eu você e Rebeca e Felipe, somos os únicos, tirando o Bruno e o Ribamassa, ó. Somos os únicos que a gente vê direto coisas que a gente gosta e... Sabe aquele tipo de pessoa que vai assistir um filme com alguém e você vai indicar um filme, vamos supor, naquela naquela, naquela streaming vermelha, né? Você vai lá, senta, gente, vamos ver um filme? Vamos ver um filme e tal, 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 Poxa, esse filme aqui, você já viu? Ah, já vi mas vamos ver de novo, quanto não tem importância que o filme é bom vejo ver de novo de boa. Sabe aquela coisa assim de que, ah, eu sei que é bom, então não vou me arrepender? Melhor do que um filme que eu ainda não vi, eu vou me arrepender, eu acho que é só a gente aqui que tem esse perfil, o Ribamar e o Bruno estão me parecendo que não tem. Não,
4: não, eu mas... nesse, é caso aí que você falou, nesse caso que você falou eu, eu faço isso muito, mas porque eu gosto de viver aquela experiência de novo com as pessoas, entendeu? Tipo, por exemplo, você citou o caso de ver um filme que eu já vi, mas que as pessoas não viram aí eu curto ver de novo, mas por exemplo sozinho, eu raramente vejo um filme que eu já vi entendeu? Eu, o, eu hoje em dia
5: Eu também tenho essa parada aí, Guedão, às vezes eu assisto alguma coisa e aí eu gosto pra caramba e eu penso, putz, sei lá meu irmão vai gostar pra caramba disso e aí eu falo, cara, você tem que assistir isso e eu vou lá e assisto de novo com ele, entendeu? Tá, ah, então é vamos dividir os times.
2: Muito. Vamos dividir os times. Quem aqui tem uma lista de filmes que assiste todo ano? Eu tenho. Eu, eu tenho. Eu, eu, tenho. <risos> eu, eu tenho. tenho. Felipe tem. Rafael tem. Mas tem, vocês, Rebeca? Mas vocês tem. vem cá. Mas vocês... Tem, Bruno. Tem, Riba. Então não. pronto, dividimos aqui
4: Várias o times Várias ah, mas... Não, mas é
6: subjetivo, Marcio. Não, mas peraí, mas peraí.
4: Você tem a lista mesmo, assim, tipo... Esse caraca ainda tá acabando o ano e ainda não vi esse filme. Tem que ir lá e ver. Tenho,
2: tenho. Tenho, eu trouxe ela, eu trouxe ela, tenho.
1: <risos>
5: Caraca. Ah, não, não, né? peraí, 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 peraí. Eu não eu esse não, Eu não tenho essa freak, lista não, classificada, classificada. <risos> eu não tenho essa lista classificada. Ela, não. ela,
2: ela, muda ao longo dos anos, ela muda ao longo dos anos, como eu te disse, Poderoso Chefão fazia parte dessa lista até alguns anos atrás,
3: tá? Não, tudo bem, Márcio, mas o que o Bruno tá perguntando é, você precisa <risos> não, encerrar não o ano tendo visto isso. Não, é isso
2: não, pergunto. não preciso. Porque é se eu natural, precisasse, né? eu ia ver uma vez só, eu ia dar um check check, assistir, check. É ver uma vez só. Não, quando eu vejo, já assisti aquele filme duas, três vezes, que nem você custa Star Wars, Rafael. Você falou isso.
5: É, uhum. aquele, é aquele negócio, tipo assim, você fala putz, faz tempo que eu não assisto aquilo, vou ver de novo. Vou ver de novo, ah, exatamente. Isso aí, fácil, então... isso, aí eu faço, isso aí eu faço. Tinha uma então,
2: época há um tempo atrás que de volta pro futuro eu tava fazendo parte dessa lista o tempo todo. Eu ficava lá todo ano assistia. Pelo menos um dos três eu tava vendo.
6: Então, eu, eu acho que a questão de gosto mesmo tá muito envolvido, porque eu, por exemplo, filme que me anima que eu gosto, que. Ah, nossa, esse filme tem alguma coisa que me anima. Quando eu tô desanimado, ele me anima. Quando eu tô animado, ele me, me anima mais ainda. Então eu acho que esse é, um, é um, mais ou menos um, um parâmetro pra gente. Eu acho falar. que
2: existe. Eu acho que existe quatro níveis de filmes. né? O filme esquecível, que ele quer ser existe, depois você esquece que ele existiu.
4: Homem Formiga!
2: <risos> é. <risos> Ah, concordo, concordo, né? concordo Eu gostei, mas não vou ver de novo Esquecível E você assistiu Existe aquele que você assistiu Mas ele não é esquecível Porque se ele apintar de novo, você assiste Ele chegou até você, você repetiu Ele veio até você, você repetiu, você assiste de novo Mas talvez ele não vá te prender Sabe o que é? Ele veio até você você Ah, tá passando, vou ver se eu vou assistir ou não vou tal. Então se eu precisar gravar um episódio Um podcast, eu tenho que assistir ou assistir Sem problema
6: Suportável, né? É
2: suportável. O terceiro é esse que chega até você e você bota na tua agenda que você vai assistir, pô, vai, tal dia vai passar na televisão de novo, ou então vem uma oportunidade eu vou assistir. Eu, eu, eu trabalho de plantão, cara. Então, às vezes acontece, eu tô de plantão e Pintou um filme e eu falei, pô, vou agendar aqui na televisão aqui pra eu assistir. Porque eu não tenho, em casa, os canais que eu tenho no trabalho. Então, às vezes, eu, pô, legal, vou assistir esse filme aqui. Vou dar, uma, parei tudo, vou, vou assistir. Se pintar alguma coisa, eu faço, volto aqui pra assistir. Mas eu vou programar pra assistir. E existe o quarto caso, que é você vai ao filme. Que é aquilo ali, pô, tô com uma vontade de assistir Star Wars, entendeu? Por exemplo, agora, ultimamente, tá pintando de novo essa vontade. Eu tô querendo deixar um pouquinho mais pra frente, pra perto do, do cast, que a gente, com certeza, vai ter que gravar, vai gravar, e por causa do filme. Então, assim, eu vou ao filme. Então, acho que tem essa, essa, essa gradação. Então, Bruno, não fuja da raia. Não, vamos lá. Vamos começar a destrinchar? Diz aí um filme que você... Ou alguma outra coisa que você goste de fazer, de cultura... Pode ser cotidiano também, mas que você goste... E vamos destrinchar o que, que tem nisso aí que faz com que você refaça, entendeu? Que você revisite.
1: Caraca,
2: cara...
4: Eu vou, eu vou falar, eu vou falar de, de, de música.
2: Beleza, show de bola. De
4: música. Por exemplo, há muitos anos que eu escuto sempre e continuo escutando Michael Jackson, cara... por quê? Mas, cara, eu acho que primeiro foi a primeira vez que eu conheci naquela época que o cara fazia aqueles shows impressionantes, né, cara então aquilo tudo ali me impactou e quando eu comecei a entender um pouco mais de música eu comecei a perceber a qualidade do cara, porque o cara é um gênio né, cara, então, sei lá, cara, bateu uma, uma, um reconhecimento muito grande em, em relação ao cara e, e gosto da música dele, então todo ano e toda hora, eu volto e meio escuto, boto no meu
2: Começamos fonte. a determinar um padrão olha aí que legal, não é só é porque é bom não é. Começando a determinar um padrão. Você arremete a uma lembrança, a uma época. Sim, sim. E eu acho que a maioria desses filmes que a gente assiste, cara, nos arremete, a, nos faz isso, cara. Entendeu? Agora, agora eu não vou esconder. Eu assisti Gunis há pouco tempo agora. Cara, e não é um filme tão espetacular assim. E, Cala e, a boca. Cara, e é... Cara, é a minha infância ali <risos> estampada, cara. Toda vez que eu assisto, quando eles estão dando tchau pro navio indo embora, John Caolha, cara, do Iri Olha, cara, é, é como se eu estivesse dando tchau pra minha infância, assim, galera? É? Acabou. Tchau. É, tem muito significado Gunis pra mim.
6: Muito. Mas você pode afirmar que ele não tem qualidade?
2: Cara, pra, é, é difícil pra mim falar isso demais, entendeu? Eu, eu, você viu o que eu falei. Ele não é um filme tão espetacular assim, mas dizer que ele é. Não consigo falar que. <risos> Que não, é aquela dá, palavra, dá, entendeu? Não é, não Eu não, não consigo. É. Porque tem uma. Um, um, uma ligação uma, afetiva. Uma ligação né? afetiva muito forte, cara. Muito forte. Entendeu? Então é um filme que eu vou estar sempre revisitando. Eu, agora que revisitei ele há pouco tempo, eu fiz um compromisso com ele. Eu falei, Cunis, eu não vou te esquecer, eu vou voltar a te visitar, tá?
4: Imagina o Márcio em frente à <risos> televisão, assim, ano de joelho, né? Assim, ano que vem ó, eu, eu volto,
2: ano que vem eu volto, e vou te ver de novo, eu prometo. Eu vou te eu colocar te...
4: na minha lista,
2: eu, eu vou. Eu negligenciei vou. você, me perdoa, me perdoa. Ele pegou a lista laminada dele lá e falou: não, eu vou te colocar aqui agora, nessa lista, que vai ver todo
5: <risos> ano tá? tal.
2: Então, entendi, o entendi, ô, ô Bruno. Eu acho que você poderia extrair mais alguma coisa que, que há na obra de Michael Jackson que te faça revisitá-lo?
4: Difícil, acho que é isso mesmo que eu falei, assim, uma influência musical até muito forte pra mim até, até na, minha, na minha forma de compor, tudo, eu não componho igual a ele mas, mas quem escuta, assim, sabe que eu gosto, fala que eu, que eu, que eu tenho uma pegada assim, em relação a <risos> Engraçado isso, não tem nada a ver com o Michael Jackson Mas não sei, acho que é a forma de, de, de música Acho que nesse ponto também ele me, me influenciou pra caramba É difícil, é difícil falar, mas é isso Então vamos lá,
2: vou falar de música também Eu gosto muito de Joey Satriano Eu gosto muito de música instrumental, tá? De modo geral E vira e mexe eu tô lascando um Joy Satriano na trilha do Maracumanteiga Manteiga <risos> quem, quem ouve e conhece, às vezes reconhece Joy Satriani fez, fez a trilha todinha do Need for Speed é Do, do, do primeiro Need for Speed do, do, do Playstation 2 Então assim, é, às vezes você vai falar Pô, isso aí eu conheço ou de videogame ou do próprio Joe Satriani eu gosto muito de Joe Satriani porque me arremete sabe o que me arremete a um sentimento música instrumental tem muito isso né? eu quero pegar eu quero que a pessoa tenha a sensação de que está na estrada então o cara toca de um jeito um tema como a gente chama né? É, na, na música que te arremete aquilo ali né? que nem você tem as trilhas do John Williams te arremete ao filme você consegue fechar o olho e, e ver o, e, o ET na, 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 no cestinho da bicicleta lá voando e tal o super-homem voando enfim você consegue arremeter isso então você revisita certas músicas por, pela questão da memória e do sentimento. Felipe, você que também é, é chegada à música. A tua primeira a tua primeira obra aí da tua lista aí é música? Tem também.
5: <risos> tem, tem música, tem filme, tem série. O que, que você quer que eu fale? <risos> Mas tem música também, cara. Por exemplo, eu gosto pra caramba de. Vou falar de música velha também. Eu gosto pra caramba de Beatles. Can't
1: buy me love, love.
5: e porque é, foi, uma das, foi uma das primeiras conexões que eu tive, assim, um dos primeiros contatos que eu tive com com rock and roll. Então, me arremete a isso, sabe? Eu, eu adoro rock, é o meu ritmo preferido, então acho que me arremete a isso, sabe? Primeiro que os caras foram geniais, os caras criaram um estilo, criaram tendência e tal e os caras influenciam gente até hoje. Então, é, acho que me arremete a isso. Quando você, a origem, sabe? Aquela, aquele gostinho de falar, nossa, foi quando eu comecei a curtir isso aqui, entendeu? Acho é mais pelo sentimento mesmo
2: Bito já me lembra outra coisa eu namorei uma menina que o pai dela todo ano no natal ouvia Yellow Submarine bêbado <risos> <risos> ele subia no sofá e começava a cantar Yellow Submarine bêbado <risos> Yellow Submarine Yellow, <risos> Yellow Submarine então não era não é uma lembrança muito bacana não <risos> Rebeca, você?
0: Friends Friends Chaves
1: Oh, cara, não Friends, tem igual Friends, tá Friends eu vejo
0: em qualquer <risos> ocasião, em qualquer horário tô entediada, tô de saco cheio tô feliz, tô... tô com vontade de ver nada, eu vejo Friends eu rio das mesmas piadas, eu repito as falas de personagens e amo do início ao fim, me recuso a ver o último episódio, até hoje nunca mais vi, eu vi uma vez só, chorei horrores e nunca mais vejo, pra mim não acabou, e Chaves também não tem, pra mim são dois clássicos que eu não canso nunca de ver, eu vejo sempre, e não enjoo, não consigo enjoar.
5: Eu, eu vejo Friends todos os dias também. É. é. É tipo, depois que a Netflix colocou tudo, tudo lá, cara, é. eu, putz, eu jogo lá e falo ó, acabou, acabou a décima temporada, começa de novo, aí eu vejo. E todo dia eu vejo um pouquinho, sei lá, quando é aquela visita rápida, sabe, você não, não vai parar ali uma hora e tal, para 20 é. minutinhos ali. Qual é o seu
2: personagem preferido de Friends?
0: Rachel. <risos> <Joey>. <risos> Mulherada,
2: cara. É o, é os homens geralmente escolhe o Joey, o Joey <risos> ou o Ross, sei lá. Eu acho que o Ross teve uma época que ficou muito chato,
5: né? Não, eu prefiro o, o Joey ou o Chandler, que eles são muito sim, bons. Sim,
2: né? sim, sim, hum. sim. Agora que
0: se completa, é muito bom. Nossa, friend é. é...
2: Acabei de detectar um segundo padrão. Olha aí, um segundo padrão. Hum, hum. A Rebeca falou de que você repete as frases e tal. E pá. Existe um livro chamado Jogador Número 1, que inclusive será transformado em filme. Muito bom, eu tenho ele. Muito bom do Ernest Cline, nerdão tá? eu, vou, eu vou ter a oportunidade de falar desse livro melhor no, no Fantástico Mundo dos Feedbacks aí, no que a gente vai gravar, eu vou trazer esse livro aí, se não for no, no próximo a partir desse episódio, será em algum outro com certeza eu tenho que trazer esse livro pra falar sobre ele um pouco e nesse livro existe, é num futuro distópico e tem uma brincadeira que é tipo um karaokê só que de filmes, a, a sociedade ela, ela se tornou no futuro fanática pelos anos 80, e aí as pessoas têm que numa realidade virtual incorporar personagens de filmes e atuar como eles. E isso é muito bacana porque a gente está vivendo meio que isso, né? A gente gosta muito de referências, autorreferências, citar frases, né? Todo mundo pira quando, olha lá, aquele filme citou o filme tal, olha lá, aquele quadrinho citou a série tal. A gente gosta disso, né? A gente está vivendo muito isso. E o que acontece? A gente também se apega um pouco a, a certos filmes e séries e gosta de falar sobre o person falar por cima, sabe, da frase do personagem. Vocês se pegam fazendo isso com as obras que vocês têm na lista de vocês, na, na lista de preferidos de vocês?
5: Abertura de série.
2: <risos> Abertura de série, cantar a musiquinha, quem nunca? É, o tempo oh, inteiro, óbvio, cara.
0: Big Bang Theory, quem já consegue cantar aquela música toda? Pô, é, oh, é muito de... maneiro.
2: Você sabe ela de cor?
0: Eu sei, mas eu não vou fazer isso aqui. Né? Ah, é <risos> Não, não, jeito nenhum.
3: Ah, Rafael, você não tem cara que faz isso. Cantar o quê? Cantar o Enquanto Está Começando o Negócio?
2: Tá começando, ou então a frase de um... Porque você falou, por exemplo, do Batman, que você não aguenta mais o Batman. O Batman Cabelos das Trevas. Cara, muita gente reassiste pra poder ver de novo e ouvir as frases do Coringa, cara. Que ficaram
3: assim, é, é, Eu tenho um problema com a trilogia do Nolan, porque eu sou né, Eu sou fanboy e pra mim não é o Batman, né? Mas não, então ok.
2: Então você, você chegou com bloqueio. Mas vamos é... lá. Doctor Who, você vem com a Luzi o tempo todo. Tudo que você esquece, você bota lá a Luzi Você fica cantando, faz a musiquinha
3: junto.
2: Você revê episódio de do Doctor Who, cara?
3: Eu tô revendo pela terceira vez aqui.
2: Olha aí, por que você tá revendo Doctor Who?
3: Porque é ruim, né, Bruno? É, porque ele é, ma <risos> ele é maluco. <risos>
0: de bom, Dr. Rua. Me
3: convence. Olha aí, Rafael. Olha aí. Convença. Não pode pedir pra ela assistir Blink. Vai, vai, fazer, <risos> vai fazer aquela parada. Vai fazer aquela parada. Cara, eu, eu sou,
5: eu eu sou um brincar. caso à parte,
3: cara, porque você nunca vai me ver dizendo que ah, não, ignora o primeiro episódio, que ele é tão ruim, que não vale a pena. Não, eu, eu já me apaixonei. Primeira temporada. Não, eu já me apaixonei no primeiro episódio, assim. O episódio Rose. Da fase tô... nova. Ai, é. Ué, ele sabe o nome dos episódios todos em ordem. <risos> eu
2: só sei dos mais importantes.
3: Não sei, porque é o primeiro é Rose. Pô, mas é, o, 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 eu já me apaixonei. Ali, porque assim, eu não ligo pra tosquice do, do, da, da qualidade. Assim, eu, eu acho o, o roteiro sensacional, entendeu? Tudo que envolve ali a relação humana e tudo mais, eu acho muito sensacional. Além de todo episódio ter plot twist, sabe? Todo episódio tem um plot twist. É por isso que me prende. Eu sou basicamente beat de qualquer sci-fi, né? Então é, é fácil me pegar com, com um seriado de sci-fi.
2: O Doctor Who, cara, ele é meio que uma mistura de mochileiro do. Mochileiros da Galáxia e. Mochileiro, mochileiro da Galáxia da Galáxia.
3: Mochileiro. Guia dos mochileiros, guia dos mochileiros. <risos> guia, do dos
2: mochileiros. Mochileiro, é. guia dos mochileiros, guia dos mochileiros. Mas aí é porque é inglês. E, e além da imaginação, entendeu? Ele tem, uma mistura... ele tem uma pegada bem assim, sabe? É só não é um episódio, cada episódio, uma coisa diferente, porque você tem tem ali um personagem protagonista pra amarrar dois no caso, né? Você tem dois protagonistas no mínimo pra amarrar o arco gosto da temporada. Muito,
3: eu gosto muito da comparação com Star Trek, assim, cara porque Star Trek não é, não é um, um, um seriado de ação, entendeu? Como Star Wars é, por exemplo, uma série de ação o, o Star Trek é muito mais sobre pessoas, sobre relação do que qualquer outra coisa e Doctor Who é isso, sabe? É, é um seriado sobre relação, sabe? Sobre humanidade, sobre exploração o ser humano, entendeu? Isso é que é legal.
2: Ele traz questões filosóficas, né? Discussão filosófica em formato de entretenimento.
3: Exato.
5: Eu acho que tá aí, por exemplo, acho que a, primeira, a coisa que mais me chama a atenção, ou, ou pode ser em série, ou em filme, que eu, eu revejo, são personagens, cara. Eu, eu me conecto hum. muito com os personagens. Então, tipo assim, às vezes, eu sei que a história é uma merda. A história tá, não tá legal, mas eu entrei, embarquei na, com o personagem, entendeu? Então, é por isso que me que eu continuo.
0: Mas isso acontece muito com Friends, sabia? Eu vejo, é, quando você conhece os personagens, conhece a história deles e, e as características de cada um, fica mais fácil você comprar uma história boba, às vezes, né? É verdade. Tem Sim, episódios chaves. que são ridículos. Chaves! Não, não é? Pois é, chaves. Você compra a história de vários adultos se vestindo como criança, fazendo bobeira, bobagem, palhaçada, né? Tipo, cara, mas aí mas é que tá, né, um cara? É,
3: mas não é só isso. Você pega, tem histórias de da vida ali que tem, pô, ensinamento sério ali, cara. As pessoas boas devem amar seus inimigos. <risos>
2: Não, é, exatamente. É não existe que... trabalho de... ruim. O que existe é ruim O, ter... o ruim é ter que trabalhar. Tem é...
3: sim, tem sim. O episódio do Chaves ladrão, que é expulso da vila e tal.
1: Não é bobeira, ladrão.
3: bobeira por si só. Ele, ele tem ensinamento em volta de uma leveza, é óbvio que é, é. leve, é isso. Não é trapalhões que não tem ensinamento nenhum, é idiotice pura, entendeu? Eu me emprendo em história, cara. Eu acho maneiro, a história, eu acho que a exploração daquilo onde vai chegar. E, e eu revejo o Who várias vezes música também, também eu ouço muito 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 para falar de crente aí eu ouço Oficina G3 até hoje é antigo
2: do antigo várias
3: vezes várias, várias vezes fruto sagrado eu ouço toda bom, hora
5: fruto sagrado é bom
3: tá dentro do, do, do iPod ali direto entendeu
2: gosta de resgate não
3: gosto gosto mais antiga ouço, mais
2: das antigas
3: é é também é. mas tem muito com a ligação é, temporal como você falou sabe se tipo,
2: remete a uma época né é, da época de, jovens, leva,
3: de É, o cinema me leva diretamente ao meu momento De adolescência na igreja, assim me, me remete àqueles momentos que eu vivi lá Que foram muito bons, assim Tem um pouco disso também, assim, quando eu tô meio mal Minha cabeça tá meio confusa, assim Eu boto pra tocar e, e, e é, aquela, é aquela máxima mesmo, sabe quer é trazer a memória que me traz esperança sabe? Funciona muito assim
2: Legal. Riba, você, Riba O que, que uma obra precisa ter?
3: Então,
6: eu tô pensando aqui é, é Vocês falaram aí do Doctor Who e tal Que é o um máximo de possibilidades, né, eu quase não conheço eu nem conheço direito como eu tô mas ficção científica, Star Trek, eu gosto bastante e, eu saque, e o mochileiro, então eu saquei essas, essa, esse gosto que a gente tem por coisas muito possíveis e coisas é, repetitivas, né Chaves a gente sabe que é totalmente repetitivo Chaves é uma das coisas que eu assisto, realmente se tiver passando, eu assisto, realmente é uma coisa que dá pra repetir bastante, só que eu não vou buscar é, é, talvez não seja, não entre naquela categoria de, de ir atrás
2: pra buscar e tal né? tá, e os 12 macacos que você fala tanto, que é assiste tanto
6: então, dos Macacos, ultimamente, até tenho assistido. Por isso que eu tô, eu, eu, talvez eu seja de, não diferente, assim, de vocês, né? Nesse quesito, eu, eu tô tentando é, me entender também, porque você propôs esse, esse tempo, eu falei, poxa, eu sou enjoado pra tudo, velho, porque eu não tô tentando lembrar de quase nada que eu tenha repetido, assim, ultimamente. Então, eu tô achando que, para mim, é, talvez algumas pessoas se identifiquem também, lógico, não sou único, mas talvez seja o momento mesmo, tem coisas que, que naquele momento servem, que me animam e tem coisas que eu não consigo me animar com aquilo. Mas eu consigo ver o valor, eu consigo eu é, suportar, né? É difícil. Eu, eu tô com dificuldade para achar algumas coisas que eu sempre assisto em qualquer momento. né? Talvez a questão dos seus Anéis é uma, é uma obra que eu gosto de, de rever várias vezes e a versão estendida. Então, que você fica 10 horas Caraca. na frente daquele negócio.
3: Esse é guerreiro.
6: Não, não, é. Você consegue assistir, por exemplo, a versão estendida como se fosse uma série também. Se você quiser dividir ela, fica interessante também.
3: É,
2: Senhor dos Anéis, eu comecei a assistir apenas um, dois episódios, entendeu? Um, dois. Porque tinha anos ano que eu assisti os três no ano. Um só. E agora é. começou já a diluir. Assisto pelo menos um. Tá começando já, entendeu? Uhum. Sair da lista aos poucos, assim. É, eu, eu, eu
3: acho sempre. que a gente acaba. Eu, eu sou muito focado nisso, assim. No, no sentimento que eu quero ter no momento, assim. Por isso que eu acabo vendo as coisas. Sabe? Tipo assim, eu, eu revejo a série rock. Todo ano, assim. E, e é um filme que, dá, que, que me enche muito de, de, de autoestima, sabe? É? De...
6: é, então pra mim eu sinto como isso. Ele é motivacional. Eu ânimo. É, anos. Entendeu? É, é tu vendo é todos, é... isso, cara.
4: Até o 3, o 5, aquele último lá.
3: Nossa. <risos> o último é bom pra caramba, que o é isso, último cara. é muito bom, para ah, com isso. Mais ou menos. O Bruno
2: tem um coração de pedra, cara. Ah, não, pra... não, O
3: cinco, ok, é ruim, mas o resto não, cara. o 4 é sensacional, cara. Se morrer, morreu.
2: A série rock toda é espetacular. E detectamos outro padrão. <risos> Além de nos arremeter ao passado. Memórias. E você brincar de, de falar por cima. E tal. Você também se motiva. Aquilo que te... Você termina, você termina bem. Você termina, sabe, feliz da vida. Você termina empolgadaço. vontade de, de, de sei lá, de andar de bicicleta. Eu assisti Guns, como eu falei, e deu vontade de comprar uma bicicleta. No dia seguinte eu vou ter que sair daqui e comprar uma bicicleta agora. Fica É um tesouro, né? Entendeu? É, procurar um tesouro, sei lá. Enfim, então, é, eu acho que também tem esse elemento. Eu acho que as coisas que revisitam não necessariamente tem que ter tudo isso, tá? Essas obras. Por exemplo, Chaves, eu tô aqui tentando lembrar. Termino de assistir Chaves, eu não fico, cara, motivado. Não sinto. Motivadão. É um, assim. um, um
3: passatempo, é aí, um né? passatempo. É um passatempo. Mas eu acho, é. eu acho que é aquela diversão pura, sabe? Que te traz assim. Ah, eu quero dar um, uma risada, assim, compromisso aqui, que, que vai me, me animar, entendeu? Tem isso também, sabe? É, eu, eu tenho muito isso com seriado. Tipo o Seinfeld é, é, Eu ligo a TV ali, tá passando o Eu dou uma olhadinha, porque ele vai me dar uma alegrada ali Muito rápido, sabe, nas piadas e tal Tem, tem isso também, né
6: O Chaves você consegue assistir quando você quer assistir? Vocês conseguem vocês, Eu vou assistir Chaves, nossa, que legal eu
1: consigo.
4: Não, Mas você faz isso, Rebeca? Tipo, eu quero assistir Chaves, vai, vai bota Chaves pra ver Não faz Sim, isso.
0: hoje, sim? por exemplo, eu coloquei Chaves olha, olha aí Olha aí,
4: Bruna Eu já você... sou mais assim com o Chapolin Semana
5: passada eu fiz Chapa. isso, tava zapeando na, na Netflix lá e falei assim, putz, vou ver
3: Chaves, depois Chaves. É porque eu acho que depende do, do estilo da pessoa, assim, eu sou uma pessoa muito, apesar de eu rever muitas coisas, ser saudosista, eu sou muito inquieto e gosto de novidade. E, e por ser inquieto, eu, não, eu fico na minha casa, eu não fico em silêncio, sabe é? Eu preciso que ou um som esteja ligado ou uma televisão esteja ligada, alguma coisa. Aí, o que acontece? Tipo, eu vou lavar a louça, eu vou fazer uma comida, sei lá, qualquer coisa desse tipo, eu ligo a TV no Netflix e boto qualquer outra coisa pra passar, sabe é? Então, nesse quesito, às vezes eu faço isso, já fiz isso com o Chaves, não faço tanto, não é uma coisa que eu, que eu vá visitar tanto, mas assim, eu tava fazendo um troço que não precisava eu não ia poder dar muita atenção ao que tava passando na TV, botei chaves para passar, sabe? Faço isso, dá dá para fazer. Como ruído dá para fazer isso. É, e dá para fazer isso com outros seriados também assim. Recentemente eu revi todo House assim, em, em chegando em casa, lavando louça e tal e, e vendo os episódios enquanto tava fazendo tarefa de casa. Que assim.
6: livro vocês costumam é, revisitar um livro? Então...
3: Livro eu não consigo reler. Quadrinho eu consigo, livro não. Caraca, eu, eu, não consigo, não. eu não consigo nem ler, cara. Eu vou te falar.
0: É, o Bruno ama comprar livro. Ele gosta muito eu, de comprar eu, livro. Ué? Eu... Só,
4: não, então eu, 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 eu devia ter falado isso lá no início.
0: Leia. Ele compra pra eu ler. Pra
2: contar, para você depois
4: cantar é. pra ele. Eu devia ter falado isso lá no início, né? Uma coisa que me entendia pra caramba. Eu não consigo ficar muito tempo lendo livro. Eu leio uma, duas páginas, três páginas, e falei, cara, eu não consigo me conectar. Essa prática me entendia, sabe? De ficar parado lendo ali. Sei lá, não consigo. Mais. Antigamente eu li um pouco mais, hoje em dia não tem muita então, dificuldade. Eu,
6: eu acho que livro é que nem maratona. Cara. Você tem que começar aos poucos mesmo, porque você tem que pegar ritmo ritmo de leitura. Quando é. você para, você perde o ritmo. Muda da leitura Você tem que retomar É muito isso Exatamente É como
2: escrever também Escrever você precisa Escrever todo dia Senão tu não, não vai sair nada Deu uma série Que eu assisti Falando em série Uma série que eu assisti Toda novamente Foi Avatar A Lenda de Ang E assisti a primeira temporada Da, da Core. O Bruno Não adianta dizer, Caraca O Bruno Ele ele, ele <risos> tá, tá o mundo todo errado Só ele não, tá certo eu tô falando que Repara tá o de errado. caraca <risos> Os caracas que você faz, cara. É, é
4: 90% é um de tudo. O caraca é muito distante de, de mim, entendeu? Eu não falei não tem como. Mas é que tá errado, pô. <risos>
2: cara, é, eu acho aquela série um, poesia em desenho animado assim, eu acho aquela série Caramba. muito bem, aí, muito, aí, muito, aí. muito não, mas agora ele,
3: ele foi profundo, não, eu acho, né? eu
2: acho nem anime, nem oriental é, embora tenha gente na equipe que faça, mas eu acho a construção do mundo, a primeira temporada é bem infantil, agora a segunda e terceira temporada são bem legais, a Lenda de Corra já é mais maduro bem legal, protagonista feminina cara, bem bacana, assim, eu, eu eu acho uma série muito bem construída e eu me ligo muito essa coisa de construção de universo e talvez seja por isso que eu revisito alguns universos sempre Senhor dos Anéis né eu falei agora hum. do eng do e Harry Potter é outra coisa também que eu assisto sempre e tá na minha lista
0: é engraçado eu não leio nenhum livro mais de uma vez é difícil mas Harry Potter eu conseguia e ler mais de uma vez
2: é o demônio isso, isso é é. Demônio.
0: <risos> Harry Potter é maravilhoso é muito bom nossa
2: cara Harry Potter eu não tive ainda o prazer de ler nada assim quando, quando pintou eu ainda era um neófito na igreja, né? E me deixei levar por muitas dessas resenhas, né? Resenhas Caramba, burras, né? Eu, eu não, o pessoal que... virou febre é do demônio, né? Ainda mais falando de bruxo, é do demônio e tal. Mas, cara, eu vou te falar, eu os filmes do Harry Potter eu assisto pelo menos aí uns 5 dos 8, assim, por, por, por ano, cara. Bastante. Enigma do Príncipe foi o que menos vi e o que mais vi foi O Prisioneiro de Azkaban. Você não
0: chegou certeza. a ler os livros?
3: Não.
2: Ah, só tá. trechos, só.
3: Caraca, eu não consigo que a, ver. Porque a letra Potter, é, do, é do diabo, o vídeo <risos> não. <Entendi>. claro.
0: Lógico. <risos> аж
3: Aí Harry
5: Potter foi uma coisa que me entediou, cara. Eu vi os primeiros 40 minutos do primeiro filme e desisti. Ah, Nossa, mas cara, você eu... viu quando? Agora, recentemente, assim? Ah, sei lá, deve ter uns dois anos. Ah, então, porque o primeiro,
6: o filme, primeiro, o primeiro filme é infantil, cara. O primeiro filme ele é, é um bem infantil. infantil. Ele muda o gênero. Ele muda um pouco o gênero. Ele vai ficando mais maduro.
2: E de de Columbus acordo, né? também, né? De acordo Columbus, ele
6: gosta dessa pegada.
2: Então, se o pessoal não entendeu muito bem, eu acho que o pessoal não se deu conta de que Pixels é do Columbus.
3: Cara, mas olha só, isso aí não é pejorativo. As pessoas às falam... É igual eu vou dizer assim... O filme é meio sessão da tarde como se fosse pejorativo, sabe? Cara, você dizer que é tedioso porque é de criança e não sei o quê... Pois você tá é, dizendo cara, então... é a proposta, não, mas vai ver então, o cara então, que tá então... esperando isso, ele é pô.
6: Ele é descontraído, ele, é ele, ele não tem uma necessidade de te passar um drama muito profundo, explicar questões muito... Pô, sabe, aí é, é, tipo,
3: é tipo você dizer que vai ver, esqueceram de mim e vai ser tedioso, sacou? aí, não, não pois é. é. Pois é, e dizer que é um filme ruim e tal, cara,
2: é, é a proposta dele, é ser aquilo ali, cara. É a proposta dele.
3: E pra quem assistiu de acordo com as
6: épocas, eu acho que talvez tenha mais até sentido, porque talvez a pessoa é, teve a mesma idade do próprio ator, do Harry, foi crescendo junto, a linguagem foi, foi crescendo, a história foi colocando elementos mais, mais complexos, mais adultos, e eu acho que fez mais sentido pra quem assistiu junto também.
3: É, eu vou te dizer que. Deve ser do demônio mesmo, cara Porque toda vez que tá passando na TV, maluco Eu não consigo tirar o olho daquela porra é? Até o final, cara <risos> É bacana, é bacana Harry Potter é
1: maneiro
3: Eu gosto muito, é muito cara, bom. também assisto sempre Harry Potter é muito
1: bom
0: Eu li os livros, eu li tipo em dois dias, né Porque não fazia nada pra ninguém, né Só estudava Lia muito rápido, muito bom
3: eu acho engraçado, assim, que, que o Márcio falou dos universos, eu consigo ver muita inconsistência ali no universo, tá? Eu consigo ver umas, umas construções meio falhas que ela fez. Mas mesmo assim, pra mim, é de uma qualidade enorme, assim, e é muito... E é, 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 prende muita atenção, sabe? É curioso, te dá muita vontade de saber mais daquela parada ali, entendeu? Tanto que já convenceram ela a fazer um novo filme, né? Esse, é, esse. É
2: fácil convencer também, né? Fácil, né? A questão de consistência, cara, eu acho que é porque ela tentou fazer uma estrutura de fábula. Não é uma estrutura que nem Star Wars, embora Star Wars tenha um elemento fabuloso grande ali. Ela não explica o não. universo todo, né? Cara? Ela não explica
3: o universo todo, é, explicação... ela explica mais o Olha só, eu acho muito didático. Todos os filmes são muito didáticos.
2: Sim, deixa entender que existe o um ministério atuando em outro lugar, que existem outras eu, escolas,
3: mas, no 4 é assim, você vê mas isso. Mas é assim também, Márcio, eu acho que é muito conveniente o, dida o didatismo deles. Não é criticando, não, eu gosto pra caramba, mas é muito conveniente você ver que eles vão descobrindo coisas que já poderiam ter sido descobertas quando eles eram mais novos, mas só velhos, entendeu? Mas não dá também pra explicar tudo num não, filme, né? Não, eu sei. Tem que dosar sei, mesmo em todos eles. Falando, é muito didático. Eu, tipo, é assim, O cara com, já com 20 anos de descobrir eu não me lembro qual, qual é o filme, acho que é o o lá que eles montam a brigada do Dumbledore, como é que é o nome do filme? É a Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix que tem a, as carroças sendo puxadas por nenhum e só ele e a Luna vem, né, a, o cavalo-monstro maluco Mas é uma
2: espécie lá. de animal. É, tipo, é, mas embora, aquela parada aquela...
3: sempre esteve ali, sabe qual
2: é? É verdade, a carroça sempre esteve, mas, mas tinha vezes que eles chegavam de barco. É, mas tá chegando é isso que eu dizendo, é
3: conveniente as descobertas serem feitas gradativamente, uhum. entendeu? Mas isso não quer dizer que ele fica ruim, é porque ele é bem didático mesmo, é, é tem que ser assim, porque não dá pra você, pô, em duas horas, né, explicar todo o universo de uma vez só e depois nos outros não ter o que fazer, né?
0: É, mas a história é infanto-juvenil, né? É como é os Jogos isso. Vorazes também, é infanto-juvenil, não é nada pra ser muito complexo como Guerra dos Tronos e Senhor dos
2: Anéis... É, Jogos Vorazes, pra mim, é algo extremamente esquecível.
3: Cara, é legal, mas nenhum deles consegue ter a consistência é. que, que o Harry Potter É o universo tem.
2: criado, é. não tem vontade de revisitar aquele universo. Jogos
4: é. Vorazes? Não tem. É, não, não, tem. não eu também não. Um filme legal, tá,
3: mas... mas. Mas eu acho que tem a ver com isso aí que. que acho que foi a Rebeca que falou, né? Da, a Rebeca e o Felipe que falaram do, do, do personagem, né? Do, do, do carisma dele e tal. E, e o carisma do, dos personagens ali dos três no Harry Potter é muito grande, né, cara? E, e, e inclusive, Inclusive faz a gente ignorar a limitação técnica dos três atores, né, cara? Sim, sim,
6: sim. Eles foram, eles foram testados juntos, né? Desde o primeiro.
3: Isso. E, e é uma coisa que, que, por exemplo, nos jogos vorazes, só a menina tem carisma, sequela. É? Só ela, porque o resto é uma porcaria, cara. Aquele maluco com a cara de caixa de leite lá é horrível. <risos> a melhor descrição tá. de todas. E, tá. cara, e o pseudo namorado dela, ainda do irmão do Thor, é mais chato ainda, cara. O irmão do Thor ele lembra demais, a... se fizesse um remake do
2: Gunis, olha eu falando de Gunis novo aquele irmão do Thor seria o irmão mais velho perfeito, né? A cara, né? É,
3: não eu mesmo. acho muito parecido, lembra Brolin demais, é... cara é, é muito mais à toa, né? Não vamos Sim, lá.
2: mas naquela época ele lembrava eu tô falando da aparência física, cara, lembra demais Na... naquela época, aquela época
3: Eu acho Prolin. que tem muito a ver isso, o claro. daquele personagem que te faz querer voltar
2: Quem menos né vão falar de romance. Tem algum filme romântico que vocês queiram revisitar? Por exemplo, a Rose, ela sempre que tá dando bobeira, tá passando uma linda mulher, ela tá assistindo. Eu ela, ela não gosto não
1: de romance,
0: eu não sou muito fã.
2: Não, não gosta?
0: Não, não. Cara,
2: vou,
4: vou te falar uma coisa, eu, é, eu vou fazer uma confissão e acho que, que é um filme que eu veria de novo tranquilamente. Eu, quando saiu no cinema Titanic, eu vi sete vezes no cinema Titanic.
2: Caraca, eu tenho um ódio <risos>
3: desse filme, inacreditável. O
2: Titanic, eu acho super valorizado, eu também tenho, eu também Cara,
3: Entendi. não é super valorizado. Aqui é é, ainda... é eu acho o filme mais chato da história do Oscar. Eu também. Cara. Eu também. Não, eu também. cara, não, não acho. Não, não, que... o é mais chato, mas assim. Cara... Não fala isso, rapaz. Que não, não cara. É chato,
4: eu acho, cara, eu acho que, o, <risos> tá que ele funciona em todos os aspectos, cara. A gente torce pelo casal, é, a parte Nossa. da ação é maneira pra caramba ali no, da metade
3: pro final eu ali eu do tosso, filme. Eu torço pra ele tirar o, o, o. Olha só, eu vou, vou, vou esculhambar aí, Márcio. Eu torço pra ele tirar aquela prancheta de frente quando ele tá desenhando ela lá, que não dá pra ver nada. <risos> <risos> <risos>
2: Rafael, cara,
1: muito. Você gosta de
3: clássico, mas tem que parar com isso. É ET, por exemplo, é um saco insuportável. É. <risos> eu reconheço a qualidade do filme. Eu reconheço a importância dele. Mas é chatíssimo, cara. Não dá pra ver de novo, cara. Eu não consigo. Sabe é? Mas já Tubarão, por exemplo, eu consigo ver várias vezes. Eu
2: consigo, vezes. eu consigo. O filme que eu falei que o Bruno Guedão irá trazer no Mochileiros, ou já trouxe, dependendo de quando você tá vendo esse episódio. Ele é do Spielberg. E é um porre, tá à vontade de tudo não, não é do Spielberg, não. Não
4: oh, é do Spielberg, não. é chato, é Ele é, produ
2: não, não é produzido, esse, produzido,
4: produzido pelo Spielberg.
2: É produzido pelo Spielberg. É, Tem um beijinho beijinho dele, de dele. Posso, então posso, de
5: indicar, posso indicar um filme de romance então que eu gosto? Deve. N não, não gosto muito de romance, mas eu assisti um que eu, eu vi ele duas vezes e fiquei com vontade de revisitar agora, do, depois que você falou aí romance, né? Ah. É, ele é, eu acho que ele é do ano passado ou do ano retrasado, não tenho certeza. Mas ele se chama Questão de Tempo. Cara, eu preciso Legal.
2: ver esse filme. Ai, todo esse mundo fala filme tão é bem cara, cara, é maravilhoso, é. muito
5: bom.
4: Eu chorei para caramba desse filme. Márcio, é você é que fala que, é que eu é não tenho tem coração, Márcio. Eu chorei para caramba. Não <risos> foi Rádio,
0: Eu e o Bruno sentados no sofá, a gente se acabava de, <risos> de, de chorar.
4: eu preciso,
5: preciso eu preciso ver esse é filme muito preciso ver bom. todo mundo fala dele. Mas sabe qual é, qual é a coisa interessante assim que eu acho do filme? Nem é o romance, nem é o casal. É porque ele é sobre a vida, cara, de uma forma, de uma forma geral e como, a vida passa rápido, entendeu? Então ele tem ele tem umas reflexões bacanas bacana quanto a isso. Faz nem um romance assim. O filme
4: termina com a gente com aquele sentimento de que a gente tem que aproveitar as coisas pequenas assim que estão perto da gente, né? Que a gente Exato. deixa às vezes de passar, né? É muito tem ter uma mensagem muito bonita mesmo o filme.
2: Olha a mensagem, a motivação. <risos> Eu vou falar um que talvez não tenha motivação, talvez não seja um universo construído, com certeza não é, e que talvez até alguns teriam sentiriam um pouquinho de vergonha ler de mim tá falando ele aqui porque esse cara é muito julgado, mas assim como o título do filme fala sobre isso, eu assistiria novamente a Dancenda e Drew Barrymore como se fosse a primeira vez.
3: <risos> ah, legal, pô. Ah, legal. É legal. Cara, é legal. eu, eu assisto, assisto esse o
2: filme. O filme é divertido. Sempre quando tá passando, eu não consigo parar de assistir. Eu gosto muito desse filme, cara. Muito, cara olha só, muito, eu falei muito. da
3: minha, eu falei dele lá na, na resenha do Pixels que eu fiz. E ele tem filmes muito legais. Aonde, cara.
2: aonde ele... que você fez essa resenha? Aonde?
3: No Salada Cult. No Salada Cult. <risos> 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 ele tem filmes muito legais, cara. É que ele tem horrorosos também, mas Faz parte de vocês. É,
5: é, é, ele é daqueles caras que fazem 30 filmes e, tipo, sei lá, 7 são bons. Assim.
3: Vê se alguém é, pega, mas, né? É, é, é o Nicolas Queijo, sabe? Qual é? O cara tem alguns filmes muito bons e tem outros bizarros, mas é, faz parte, assim. É, é, o clique dele também é um filme muito legal de ver de novo, assim. Eu consigo ver de novo Não. aquele do controle lá, eu acho legal. Um de romance que eu gosto muito e vejo de vez em quando é o Mulan Rouge. Eu gosto muito de Mulan Rouge. Caraca, Mulan Rouge é muito bom, cara. Porque eu gosto também de musical, então assim, é uma parada muito legal assim pra mim. Eu acho a história do, do filme uma parada muito legal. É. Assim como aquele Romeu e Julieta do, do Leonardo DiCaprio, também é bem legal. É filme. do mesmo diretor, né, do Baselurman. Ah, é? Não, não, é sabe? do mesmo musical diretor. O do... musical
2: que eu gosto muito é Hairspray. É esse filme da Berkeley, da verga,
3: volta. Muito
0: mais do que como se fosse a primeira vez, né?
3: É, é, é o John Travolta e aquele molequinho lá que, que era do High School Musical lá, que do. Daquele...
2: Sim, mas eu gosto, acho bacana esse filme. Eu tô aqui pensando em alguns filmes, que tem alguns filmes que tem uma certa característica pra pegar a galera, eu acho que isso também faz parte de um padrão pra capturar você pra ter que vê-lo novamente. Pra vê-lo novamente. Tá? lembrei disso enquanto Ribamar falava, e eu não sei se é esse o termo técnico mas são filmes que são repletos de easter eggs, que depois você vai ter que assistir de novo pra poder entendê-lo melhor, ou, ou ter uma outra visão daquele filme foi falado aqui de Sexto Sentido por exemplo, quando você vai vê-lo novamente após, aí talvez seja somente você vê duas vezes, é, né? várias é. vezes <risos> mas você vai vê-lo novamente você vê com outros olhos após o... a surpresa da primeira vez que você assistiu, um filme que eu vejo sempre e toda hora eu descubro uma coisa nova é um príncipe em Nova York
6: Caraca, foi lá
4: atrás. É muito legal esse filme.
2: Príncipe Nova York, vocês acreditem, eu assisti duas, três, quatro vezes, só depois de Burro Velho que eu fui descobrir que muitos dos personagens feitos no Samuel filme...
3: Samuel Jackson.
2: Eu fui descobrir isso mais recentemente ainda. Mas antes de descobrir Samuel Jackson, eu não sabia que os personagens, alguns personagens eram feitos pelo Ed Murphy
1: ah, tá. e
2: pelo outro. Eu não sabia. Aí quando eu descobri isso, caramba, tem que rever. E eu fui lá e revi.
3: Mas que era uma prática dele na maioria dos filmes dele dele, tá?
2: É, mas depois ficou muito explícito. Nesse aí, não se anunciou os quatro ventos que ele tava lá no filme,
3: duplicado, triplicado, quadrilicado. Não, não anunciou porque o filme é diante da gente se, se tocar que era a gente, né, Márcio? Pô, é quando a gente viu Nessa Sessão da Tarde, o é, filme pode ser. tinha saído no, há muito pode tempo. Ser, é, pode
2: ser, mas hoje, hoje com o professor Aloprado da vida, hoje que eu digo, na no nossa época, é
3: mais fácil você perceber, né, cara? Não, é só, é porque você não lembra direito, mas quando o filme termina, aparecem as fotos dos personagens dizendo que era o Ed Murphy, o cara. É porque você não lembra, mas faz é isso. É
2: verdade, verdade. Talvez seja. É porque na sessão da tarde você cortava.
4: Quando chegava os créditos, já cortava. É verdade.
2: <risos> é verdade, é
4: Pode...
3: verdade, tá aí. E aquele... e aquele easter eggzinho dos dois velhinhos que apostaram no Trocando as bolas. Caraca,
2: Troca... sim, é, sim. Tro... É, exatamente. É, a... é um outro filme, o Rafael tá falando de um outro filme chamado Trocando as bolas.
3: Que, que... que... que o Ed Murphy é o Mendigo e o The Nicro é o Ricão, lembra?
2: Exatamente, exatamente. E aí você tem os mesmos nomes, não é isso? No, no príncipe Nova York. Ele como dá o um dinheiro chico. pros
3: velhinhos. Que, que eram ricos no outro filme e ficaram pobres. é, é... é de um, do Ed Murphy. É a é um. ideia
6: de uma coisa escondida de... Easter egg é, é ovo de Páscoa, né? <risos> é justamente essa manina. Essa mani... Esse hábito, né? De vocês. Esconder... E vocês
2: sabem de onde que vem esse termo? Easter Não. egg? Vem de um jogo, não, vem de um jogo chamado Adventure, a Rebeca que lê o livro sabe o é. que eu tô falando, criador o jogador game. número 1 um explica isso. O primeiro capítulo logo explica que os videogames antigamente não recebiam crédito, os seus criadores não tinham créditos por ter criado aquele jogo. Então ao, era prática de alguns colocar easter eggs no jogo com o nome da equipe ou o nome do criador. E o Adventure tinha, o jogo Adventure que o é dragão parecia um pato. É, você já jogou? Já viu esse jogo? Já, Bruno? Já, já, eu lembro
4: desse Parecia jogo. Parecia
2: um pato, você pegava a chave, ia no castelo, abria a, 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 a porta. Cara, esse jogo eu sempre achava que ele tinha um quê e tinha um ar de easter egg. Olha que eu tô falando de Atari, cara. Era muito mal feito. Mas você jogava e você ficava assim o tempo todo pensando, não é possível que o jogo é só isso. Então o jogo, ele já te dava essa ideia de que tinha coisa escondida nele isso é muito legal.
6: É uma segunda experiência, né? Proposta. E realmente
2: tinha, e realmente tinha. Você, e você procurava a chave e tinha lá alguma coisa fora do objeto que era uma segunda chave que abriu uma porta e lá tinha o nome do criador do jogo. E o termo easter egg veio daí, é um termo de computação, um termo de programação de jogos que são os ovos de Páscoa, que assim como você esconde os ovos para as crianças, existia essa prática, não sei se ainda tem, para as crianças buscarem no dia de Páscoa os ovos escondidos pelo jardim, na linha de programação, no jogo, enfim, naquilo ali, você também esconde os ovos ali. Pra... Então, quem começou a, a, a praticar, a, ter, a fazer isso, foram os jogos, os jogos eletrônicos.
6: Uhum cria uma riqueza de uma experiência segunda experiência do filme o né? Mães Roubados tem um 30 easter eggs lá, mas...
2: olha Não. aí tá, tá pedindo pra eu assistir de novo hein? exatamente porque,
6: essa, porque isso aí me
2: pega fácil
6: quando eu fico sabendo essas coisas é, e é sério assim. tem bastante easter egg. tem um easter egg que aconteceu sem querer e tem tudo a ver com o filme e aí eu falei é easter egg foi um easter egg do destino podemos dizer assim
2: mas é easter egg referenciando é, é cultura pop geral re, auto autorreferenciando? auto
6: -referenciando. É é? Oh, dentro do contexto mais escondidinho ali e, e tem easter egg do de, de nome de pessoas da, da, da equipe, tem easter egg de um personagem aparecer lá, tem easter egg do momento roubados em outro filme também, novo aí, enfim. Eu acho isso bacana.
2: What de terminar aqui, eu gostaria que cada um aqui falasse uma coisa do cotidiano que nunca se enjoa. Para terminar. Beleza. Beleza. Shopping. Rebeca já já ele. <risos> 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 oh
3: clichê. <risos> Boa sorte, Bruno.
4: <risos> não, pelo, menos vai, ela, pelo menos ela não compra tanto, ela só vai pra passear mesmo, cara.
3: Ah, entendi. Então, Rebeca, é é, é um nunca... prazer
2: de pobre mesmo, né? Isso, isso, olhando você vitrine. nunca se enjoa de shopping, tem uma alma paulista.
0: Pior que eu acho que é mesmo.
2: <risos> então vai lá, shopping. É, mas assim, o básico é o mesmo: V vitrine. Vitrine, experimentar Começa roupa. Do hum, Caraca, não, a Rebeca vai então. no
4: shopping, cara. Ela experimenta, eu, vai em todas as lojas, experimenta roupa pra caramba e não compra nada. Como é que pode isso, né? Isso é muito vacina, é, ó, não, não, é,
1: não, Eu compro
0: sim, eu compro sim. Não, mas fe... não, não é tanto quanto eu experimento, mas... mas eu gosto, eu curto.
2: Combinar um dia pra você e com a Rose, que a Rose não tem saco de fazer isso. É
0: mesmo.
2: Ela gosta de ir em loja que a, a, a vendedora quer com a de roupa, mim. com a proposta. Olha só. <risos> experimenta essa, ela não gosta de botar a mão na arara e ficar pegando, folheando as, as, as cabides, sabe como é que é? Ela detesta, ela detesta, ela gosta de loja de sapato porque já tá tudo exposto <risos> sabe como é que é? Já tá tudo exposto Eu assim. gosto de
0: fuçar, eu gosto de olhar sabe esses top fashion bazar da vida quando tem promoção nas lojas, liquidação você tem que olhar tudo um por um e veia pra fuçar os preços eu gosto disso, gosto de olhar
2: mesmo Ok, da riba <risos> Você, o que, que você nunca enjoou de fazer?
6: É a unanimidade, chocolate.
2: Chocolate, você nunca enjoou de chocolate?
6: Chocolate é enjoável, amargo principalmente.
2: Pelo menos é mais saudável.
6: Pois é. <risos> não porque, porque às vezes o doce, o chocolate doce, né? ao ah, leite enjoa por causa do, da, do açúcar, né? Mas aí o chocolate em si, o cacau em si enjoável.
2: Guedão, você, Guedão. Cara, acho que sempre
4: vai passar pelos nossos hobbies, né? Isso, né? Então jogar futebol, por exemplo, não enjoa mesmo. Me... Você
2: quiser falar board game.
4: Não, é. também, também mas futebol, passar alguém aqui agora vamos jogar uma pelada ali na rua e tal. Eu vou, eu acho que eu vou.
0: <risos> Ele vem pianinho pra mim, pianinho.
4: <risos> é, essa hora é que é, essa Fiquei Mas <risos> a Rebeca sabe, desde que a gente casou, ela sabe que tem os dias da, do futebol que são sagrados e a gente
2: nunca O que mais te de... incomoda, a Rebeca? O board game ou o futebol?
0: Board game de longe. Futebol tá tudo certo. É porque o board
4: game entrou agora, no meio do caminho, entendeu? Quiser, é, Car... eu não
0: conhecia, não era assim, eu não casei com isso, eu casei com futebol.
2: Casei
1: <risos>
3: com futebol, isso. foi
2: ótimo. <risos> Felipe, você, Felipe, o que, que nunca te enjoa de fazer? Caraca. Beber café, cara. Beber café, nunca te
0: enjoa,
2: Eu entendi que você fala cafuné. Cafuné, <risos> é uma coisa que não dá pra enjoar, né? Eu, eu, bebo,
4: eu bebo litros e litros de café por dia. Você é daqueles que quando fica beber café fica com dor de cabeça? É, eu fico, eu fico chato, cara. Eu tenho eu um viu que fica é... com dor de cabeça, ou seja, ele já é um dependente químico da parada, né? É, eu, eu
5: tô Nossa. quase nesse nível, cara. Mas, mas tem dia que, tem, tem época que eu preciso cortar porque eu tenho, eu tenho gastrite, então tem época que eu preciso ficar sem.
2: Rafael, você, Rafael, o que que você nunca se enjoa de fazer.
3: Tem uma dependência emocional de entrar em comic shop, entendeu? Eu nunca enjoo de entrar poliando <risos> e não comprar nada, sabe? É uma dependência. Nossa livraria, né? É, eu preciso entrar e, e ficar folheando livro revista e, e sair não enjoo de olhar às Legal, vezes eu vou bacana. sabendo que não tem novidade, mas eu vou é muito idiota então
2: é isso, manada querida, uma coisa eu posso dizer, uma coisa que eu nunca me enjoo é de estar aqui fazendo podcast pra vocês de estar aqui com meus amigos conversando nunca me enjoou de estar aqui trocando uma ideia, aprendendo coisas novas conhecendo gente nova, por isso que o manaco com manteiga nunca se enjoa de você, fique com Deus, não se enjoe da gente e até a próxima. Valeu.